0: Sí es en xarxa. Edició matí.
1: Bon dia, la policia investiga com a possible violència vicària la mort d'un home i els seus dos fills menors d'edat en un pis del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. La mare va alertar la policia perquè l'exmarit no li havia retornat els infants de 7 i 10 anys després de les festes de Nadal. Quan els Mossos d'Esquadra i els Serveis d'Emergències van arribar a l'immoble, van constatar que hi havia una forta concentració de gas que va obligar fins i tot a fer tasques per assegurar l'estructura. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de gener i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sanitat aprovarà demà tornar a fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris al marge de si hi ha acord amb les comunitats autònomes. A Catalunya ja s'aplica des de divendres. El Ministeri també es planteja recuperar de manera permanent la baixa automàtica de 3 dies per descarregar tensió al sistema de salut. Junts per Catalunya vol que el govern central retiri els tres decrets llei que porta el Congrés demà i els torni a presentar un cop negociats amb ells. L'executiu de Pedro Sánchez, que estudia contraprestacions, ja ho ha descartat mentre continua les converses per aprovar les primeres mesures. Esquerra Republicana i votarà a favor. Agents socials i govern espanyol s'emplacen a una nova reunió aquesta setmana després de fracassar l'últim intent per acordar el salari mínim. Els sindicats demanen responsabilitat mentre treball adverteix a la patronal que si es desmarca de les converses oferirà una pujada superior al 4%. Dels esports, Barça i Girona ja coneixen els rivals per als vuitens de final de la Copa del Rei. El Barça ha estat el més beneficiat ja que s'enfrontarà al rival de menor categoria, l'Unionistes de Salamanca, de la primera federació. Per altra banda, el Girona rebrà el Rayo Vallecano. L'eliminatòria, a partit únic, es disputarà la setmana que ve. I del món de la cultura, dol al món doncs cultural per la mort d'Aventura Pons als 78 anys. El director, exponent cabdal del cinema en català, deixa un llegat de 33 pel·lícules en 40 anys de trajectòria que li han valgut reconeixements com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts i el Premi Nacional de Cinema. Dos minuts i mig que passen ara mateix de les set del matí. Volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Per això ho connectem amb en Lluís Miquel Pérez perquè ens ho expliqui. Lluís
2: Miquel, molt bon dia. Bon dia. Tornem a despertar amb contundents gelades a moltes comarques, sobretot les del nord, que és on el cel està una mica més destapat. De fet, cap al sud del país sí que hi ha alguns núvols que s'han d'anar retirant ràpidament al llarg d'aquest matí. Durant la nit han deixat fins i tot algunes gotes o algunes volves de neu cap a les terres de l'Ebre, especialment. Ja diem aquest ambient ben fred, però ja no serà ventós. I, de fet, aquesta tarda el vent anirà girant cada vegada més cap a Xaloc. Per tant, vent una mica més humit. Aquesta tarda amb nombrosos núvols Prims però sense pluja i amb una temperatura que li costarà molt pujar. Per tant, un ambient avui de força hivern. Ho seguirem a la xarxa.
1: Completem la plana de serveis, sabent o volent saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb l'Àlex Oguet. Àlex, molt bon dia.
2: Molt Bon dia. Tres incidències des d'aquesta hora. La més important és a la Ronda Litoral, al tram de la Barceloneta i al Poblenou en sentit besos, tot i que ja s'ha reobert el carril i provoca problemes de circulació en els dos sentits de la marxa. són 4 quilòmetres en sentit nord i més de 7 km en sentit Llobregat. Més lluny de l'àrea metropolitana hi ha dues avaries més, una a la AP7 a l'Ampolla i l'altra a la AP2 a la Bisbal. Penedès, tot en sentit Barcelona, on està allà un carril a cada via, però per ara no es generen retencions. De moment també cues en augment a la resta de carreteres habituals, amb 3 quilòmetres ara a la C58 des de Moncada cap al Nus de la Trinitat, a la B23 des de Molins o a la 2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, sempre cap a Barcelona. És tot des del RAC, bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 7 i 4 minuts entrem en matèria. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home i els seus dos fills menors d'edat en un pis del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. De moment no es descarta cap hipòtesi inclosa la de violència vicària. És a dir, aquells casos de violència masclista en què l'agressor maltracta o arriba a causar la mort dels fills per fer mal a la mare. Va ser precisament la mare dels nens qui va alertar la policia perquè no tenia notícies de l'exmarit que li havia de retornar als nens de 7 i 10 anys després de les vacances nadalenques. El jutjat que instrueix el cas ha informat que no hi havia antecedents de violència entre ell i la mare dels petits amb la qual no convivia. Els Mossos d'Esquadra han hagut de fer gestions per assegurar l'immoble on s'han trobat els cadàvers davant l'alarma generada per una alta concentració de gas. A banda de la feina de la policia científica, els sistemes d'emergències mèdiques han hagut d'activar un equip de psicòlegs i també han treballat sobre el terreny dotacions dels bombers i de la Guàrdia Urbana. En aquest context us expliquem també que la jutgessa ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi per a l'home de 31 anys detingut com a presumpte autor de la mort violenta de la seva exparella a Barcelona. La víctima de 38 anys va ser trobada morta en un pis del carrer de les Naves de Tolosa al districte de Sant Martí el passat 29 de desembre. A més, també ha transcendit que els Mossos de la Comissaria del Vendrell, el Baix Penedès, han detingut un home de 29 anys a li constava un ordre europea per un delicte d'homicidi a Itàlia. I la consellera del districte de Sant Martí de Barcelona, Lorena Domínguez, de Barcelona en Comú, ha denunciat una agressió sexual al matí de l'1 de gener quan tornava cap a casa després de celebrar la rebetlla. Els Mossos investiguen els fets que Domínguez ha compartit a través de l'antic Twitter. La política explica que no ha volgut callar i que està cansada que hi hagi homes que es creguin capaços de tocar les dones pel carrer. Eren tres quarts de set del matí quan la dona parlava per telèfon i just en penjar un home se li va abraonar, la va amagrejar i li va intentar aixecar la pandilla i fer-li un petó. Domínguez li va eh, demanar que parés i li va donar una empenta i va marxar corrents. Canviem radicalment de qüestió. Sanitat aprovarà demà tornar a fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris al marge de si hi ha acord o no amb les comunitats autònomes. Ho farà a partir de l'article 65 d'Actuacions Coordinades en Salut Pública i en Seguretat Alimentària. Així ha transcendit en les darreres hores, després de la interterritorial en què el Ministeri ha exposat que estudia recuperar per sempre la baixa automàtica de tres dies amb l'objectiu de destensionar el sistema de salut. Ens ho explica la Carina Bellbé.
3: La baixa automàtica de 3 dies és una autodeclaració responsable del treballador per justificar malalties lleus sense necessitat d'acudir al metge. És una reclamació històrica dels metges de primària, es va aplicar durant la pandèmia de Covid-19 i ara es vol recuperar per sempre amb el mateix objectiu, d'extensionar el sistema de salut. El Ministeri de Sanitat està en converses amb treball i la Seguretat Social, però encara no hi ha data d'implantació de la mesura que s'havia previst inicialment davant el pic d'infeccions respiratòries que està col·lapsant el sistema sanitari al Consell Interdirectorial de la Salut i davant la falta d'acord entre les autonomies, la Ministra de la Sanitat també els ha donat 48 hores perquè presentin al·legacions a la proposta que les mascaretes tornin a ser obligatòries no només als centres de salut i als sociosanitaris, com en ja decretat la Generalitat, sinó també a les farmàcies.
4: Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras prepandemia. Y por eso, desde este ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos i homogenizar la protección de la salut a toda la ciudadanía.
3: Autonomies com Madrid, Galici i les Balears estan en contra de l’obligatorietat de les mascaretes, una mesura de competència autonòmica.
1: De fet, a Catalunya la mascareta ja torna a hospitals i ambulatoris mitjany després d'haver deixat de ser obligatòria una eina que va demostrar la seva eficàcia per evitar els contagis durant la pandèmia de Covid i que ara pren rellevància davant l'onada d'infeccions respiratòries. Els companys de BOTB han recollit l'opinió dels usuaris d'un centre de primària de Granollers.
5: Els mateixos professionals sanitaris alerten de la situació i recomanen prudència. Després que el nombre de contagis del virus de la grip, refredats i Covid, s'hagin disparat aquests dies. A l'Hospital de Granollers es veia amb bons ulls aquest retorn a les mascaretes.
6: Sí.
7: Però sí, és important, perquè tant si tu estàs malalt per respecte als altres, per no comandar, com perquè vens metge, o sigui, al metge, i ha gent malalta, també t'ho poden enganxar tu.
8: Bé, no estàvem acostumats fins ara, però cada vegada que hi ha una epidèmia hi hauria d'haver mascaretes.
9: No, és una mica molest, però clar, també és una manera de protegir-se, jo.
5: I és que potser en primera persona o potser per familiars, amics o coneguts, tothom coneix d'algú que aquests dies ha passat un fort episodi relacionat amb els virus respiratoris.
1: Tot i que des del sector sanitari, com ara ahir mateix el Sindicat de Metges de Catalunya, en aquest mateix programa asseguren que s'han viscut moments de col·lapse d'urgències, des del departament s'insisteix que la situació està controlada. El pic de l'epidèmia, però, arribarà d'aquí a dues setmanes i Salut recomana recuperar hàbits de la pandèmia, com ara la higiene de mans, ventilar espais o vacunar-se. Conrad Casas és subdirector regional de Salut Pública al Camp de Tarragona.
9: Estem en una fase ascendent, no hem arribat encara al pic, però veiem arribar al pic d'aquesta corba epidèmica en una setmana a 15 dies i després recordem que aquest pic, si el pugem, després l'hem de donar a baixar. Per tant, conviurem amb la grip i amb contagis de la grip encara unes quantes setmanes.
1: Aquest augment dels virus respiratoris, la grip, la Covid, també s'està notant a les farmàcies. Aquests dies asseguren que ha crescut la demanda de testos d'antígens i mascaretes. Ens ho expliquen ara els companys de televisió de l'Hospitalet.
10: A banda de la medicació habitual, les farmàcies també han registrat un augment de demanda de testos combinats de grip i Covid, fins al punt que algunes farmàcies se n'han quedat sense.
7: S'ha notat molt la demanda de tests de Covid que s'han tornat a multiplicar una altra vegada i del test combinat que els hem acabat i no ens arriben perquè bueno, perquè també ha coincidit que hi ha hagut laboratoris que estan en vacances, suposo,
4: però la cosa és que costa que arribin i han d'arribar ara. Hi ha molts casos, molts casos de grip i de Covid. No, des de molt abans de Nadal, a la segona quincenada de desembre, vam notar un repunt molt important de casos de grip i la gent demanava constantment fer-se la prova del Covid i si sí, sí, nosaltres de moment no hem tingut falta de subministrament de test i tenim dels dos, tant del, del Covid com del combinat.
10: Les farmàcies fan una crida a l'autoresponsabilitat i a dur la mascareta si agafem la grip o la Covid. No només als centres de salut, on torna a ser obligatòria, sinó a d'altres espais, com a la feina i a la pròpia farmàcia.
1: I en aquest context el Sindicat d'Infermeres de Catalunya continua amb la vaga que va començar el 12 de desembre passat. En les darreres hores s'han manifestat fins a la plaça de Sant Jaume en una protesta indefinida en què també s'hi han sumat ara els tècnics sanitaris. Denuncien el que consideren com un maltractament i inactivitat del Departament de Salut. Una de les grans reivindicacions és que el col·lectiu d'infermeres sigui reconegut en la categoria AU. Laia Marsal és vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya.
11: Pensem que les infermeres en si s'han empoderat molt i això de poder sortir al carrer i fer sentir la nostra veu, que fins ara era molt difícil i segueix ser difícil perquè moltes companyes estan de mínims, però això pensem que ha empoderat molt i ha donat molt molta, moltes eines a les infermeres. Demanem de treballar amb, 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 amb les eines per poder oferir la millor qualitat que es mereixen els nostres usuaris, poder treballar amb seguretat i amb el reconeixement de, de tota la responsabilitat que tenim dia a dia.
1: Dos minuts i arribarem a un quart de vuit del matí. Junts per Catalunya vol que el govern central retiri els tres decrets llei que porta el Congrés aquest dimecres i els torni a presentar per temàtiques i negociats amb ells. L'executiu espanyol negocia contraprestacions amb aquest partit per aprovar les primeres mesures que presenta. Esquerra Republicana i votarà a favor. Tot plegat, ens ho explica Lamont Carvajal.
12: Junts per Catalunya votaran en contra amb l'argument que retalla competències de la Generalitat, agreuja el finançament i posa en perill la llei d'amnistia. El portaveu Josep Rius demana que els retirin i els negocin amb Junts per temàtiques abans de tornar-los a presentar i acusa Pedro Sánchez d'actuar segons fets consumats.
13: El govern de Pedro Sánchez està aplicant una política de fets consumats. Els set vots de Junts per Catalunya no són en cap cas un xec
14: en blanc.
12: En canvi, Esquerra Republicana i votarà a favor. La portaveu Raquel Sants argumenta responsabilitat, coherència i que no perjudiquen l'amnistia
14: i sabem que utilitzaran totes les armes i totes les eines que tinguin per poder-ho demorar en el temps. Per tant, no hi ha cap novetat o no hi ha cap element que perjudiqui la llei d'amnistia respecte al que passa o pot passar en l'actualitat.
12: El PSOE descarta retirar-los i la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha explicat a Televisió Espanyola que estan negociant amb Junts altres qüestions per fer-los canviar de pare.
1: Estamos escuchando y intentando ver si hay otras materias, otras cuestiones que a ellos les puede resultar d'interès.
12: Els comuns qualifiquen de responsable Junts per votar-hi en contra.
1: Pel que fa a la negociació dels pressupostos catalans demà dimecres hi haurà una reunió entre el govern en minoria d'Esquerra Republicana i el PSC que va aprovar els comptes de l'any passat Els socialistes estudien un document de mil pàgines amb propostes del govern però insisteixen en que l'executiu ha de complir amb els acords del 2023 la B40, el Hard Rock i l'ampliació de l'aeroport del Prat Junts s'ofereix als republican si canvia de rumb i els desvincula dels generals de l'Estat
7: no ens reunirem per parlar dels pressupostos del 2024, ni aprovarem pressupostos del 2024 si primer no es compleixen aquells acords que el mateix president de la Generalitat va signar amb els pressupostos a l'acord que hem arribat de pressupostos del 2023.
13: No espanyolitzarem els pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i ho volem deixar molt clar. No poden ser una contrapartida als pressupostos generals de l'Estat. Això és una sucursalització de la negociació dels comptes de la Generalitat.
1: I acaba sense acord la darrera reunió sobre el salari mínim interprofessional i les parts s'han emplaçat a una nova trobada abans no acabi aquesta setmana. Els sindicats alerten que cal responsabilitat i coherència per equiparar les darreres pujades que han experimentat les pensions més baixes a aquesta remuneració mínima. I el govern espanyol ja ha deixat clar que oferirà una pujada superior al 4% si les patronals es desmarquen de les converses. Joaquín Pérez Rey és secretari d'Estat de Treball.
15: Naturalmente, creo que un 4% es una subida lo suficientemente que, se, que, que que genera incentivos para todas las partes, es una subida razonable que permite acordar, pero obviamente, como usted puede entender, si la patronal española considera que no va a prestar su apoyo al 4%, pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo.
1: De la crònica judicial us apuntem que els advocats dels quatre vegencs acusats de desordres públics, atemptat contra l'autoritat, danys i lesions durant una concentració a la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa en el marc de la marxa per la llibertat del 2019, han demanat a l'Audiència Provincial de Barcelona que sospengui el judici fixat per als dies 29 i 30 de gener. S'emparen en la futura llei d'amnistia que està en tràmit. Ens ho expliquen des de Canal Tronja Central.
16: Segons que ha explicat Pere Bascomta, portaveu del grup de suport Bages pels Drets Civils, la futura llei obre un nou escenari i considera absurd mobilitzar recursos en un judici que al final pot quedar no res.
17: És un cas un cas flagrant que entra perfectament, encaixa perfectament això amb la llei d'amnistia, concretament amb l'article 1.1 apartat D, que refereixen els casos doncs, de, de manifestacions que han que han donat peu en causaments per, a, amb acusacions de desordres públics, d'atemptats contra l'autoritat...
16: Els acusats són quatre joves d'entre 20 i 30 anys i veïns de Navàs, Navarcles i Sant Vicenç de Castellet. L'acusació la forma la Generalitat i la Fiscalia. En concret, la Generalitat els demana dos anys i tres mesos de presó i unes multes de més de 6.000 euros de responsabilitat civil col·lectiva i més de 12.000 euros a cadascun.
0: el ple de l'Ajuntament
1: de Tortosa ha rebutjat per unanimitat la interconnexió de xarxes i fer arribar l'aigua de l'Ebre fins a Barcelona. El plenari ha aprovat una declaració institucional a instàncies de la plataforma en defensa de l'Ebre, on rebutgen també el trasllat d'aigua en vaixell fins a l'àrea metropolitana i defensen la necessitat de replantejar el model de país davant l'emergència climàtica. L'informa Canal Terres de l'Ebre.
0: L'Ajuntament de Tordosa ha estat el primer a aprovar la declaració. Ara el mateix text es farà arribar als plens dels ajuntaments i als Consells Comarcals de les Terres de l'Ebre amb l'objectiu d'establir un posicionament clar en contra del transbassament.
18: Tordosa avui ha dit una vegada més no al transbassament, sí a la nova cultura de l'aigua. Nosaltres hem donat el tret de sortida, si se'n permet l'expressió, esperem que ara la resta de poblacions de Terres de l'Ebre, els Consells Comarcals, se puguen sumar i que per tant d'esta manera arribi no, el sentiment del conjunt de les Terres de l'Ebre a nivell del país i que per tant s'hi busquen solucions alternatives a qualsevol tipus de transbassament.
0: Des de la plataforma en defensa de l'Ebre també plantegen organitzar mobilitzacions més endavant si hi ha més propostes per fer arribar l'aigua de l'Ebre fins a Barcelona. La
1: setmana passada us explicàvem que els ajuntaments havien rebut els primers diners del Fons de Transició Nuclear. Cadascun d'ells ha rebut 174.000 euros que incorporaran els seus pressupostos pendents de rebre la segona liquidació. Avui hem volgut parlar amb els alcaldes de tres ajuntaments beneficiaris, el de l'Ammella de Mar, el de Flix i el de Batea, per saber a quins projectes destinaran aquests primers diners. Ens ho expliquen des de Canal 21 Ebre.
19: La metlla de mar destinarà tant aquest primer pagament com el segon a la millora de la energètica dels edificis municipals, començant per l'escola Sant Jordi. Des de l'Ajuntament, sobretot ens encararem en, en projectes per a rehabilitar tots els edificis. Estem, tenim uns edificis públics en molt mal estat. A Flix, l'Ajuntament destinarà aquests primers diners del Fons de Transició Nuclear a completar el finançament de la millora i dinamització comercial del mercat municipal.
0: I, lo, climatitzem el mercat, arreglem la plaça i posem també mitjans tecnològics per poder dinamitzar les parades i l'activitat comercial, com ara uns, uns lockers, uns armaris de comandes.
19: El segon pagament dels fons es destinarà, en gran part, a ampliar el centre d'empreses de Flix. En el cas de d'evater els diners del fons de transició nuclear, corresponent al 2023, es destinaran íntegrament a la compra de la parcel·la i construcció d'una nau que l'Ajuntament traurà concurs per a la instal·lació d'una fàbrica de pantalles LED.
17: Després de que setmana, inclús, ja amb l'avançat el projecte, tindrem el projecte. N'ha d'esprever en, en este inici i des de l'espenda de l'Ajuntament crear al voltant de 35 euros de treball.
19: Joaquim Paladella també ha fet una crida als empresaris a aprofitar l'oportunitat que representen aquests diners per executar projectes i noves inversions al territori. <fixi>
1: 9 minuts i arribarem de ple a dos quarts de 8 del matí. Obrim crònica esportiva parlant del Barça i del Girona que ja coneixen els rivals dels vuitens de final a la Copa del Rei. Els Blaugrana han estat l'equip més beneficiat ja que jugaran al camp de l'equip de menor categoria que quedava viu en aquesta ronda, l'Unionistes de Salamanca, de la Primera Federació. Els castellano-lleonesos van eliminar ahir el Villarreal a la tanda de penals. El duel es jugarà dimecres o dijous dous de la setmana vinent en funció de si el Barça es classifica per a la final de la Supercopa. La plantilla de l'Unionistes va viure amb eufòria l'emparellament. Héctor n'és pral, n'és el capità.
20: En la eh, corta història del club ja recibimos al Madrid y ahora nos toca el Barcelona, o sea que imagínate la, la alegría es eh, la gente es eh, la filosofía es todo o sea a, a los equipos les cuesta ganarnos aquí eh, a los primeras división les cuesta ganarnos aquí así que intentaremos competir eh, contra un equipazo todo lo que podamos
1: per altra banda, el Girona rebrà el Rayo Vallecano. Els madrilenys es van classificar per als vuitens de la Copa derrotant l'Oscar a la pròrroga per 0 gols a dos. L'eliminatòria, a partit únic, es disputarà dimecres de la propera setmana a Montilivi. Els gironins no podran comptar Amèric Garcia lesionat. El president del Girona, Delfi Geli, analitza l'emparellament.
21: Arribem als moments ja de màxima igualtat contra equips de de la mateixa categoria i contra bons equips i ara ja és una mica a cara o creu i hem de treballar molt per, per fer intentar passar aquesta eliminatòria contra un molt bon equip que s'està establitzant una mica en el mateix procés que nosaltres a primera divisió i que també és capaç de jugar molt bé i que té molt bons jugadors.
1: Abans de la Copa, el Barça haurà de disputar la Supercopa, que arrenca demà a l'Aràbia Saudita, amb la semifinal entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, que també han quedat emparellats a la Copa. Els Blaugrana debutaran dijous contra l'Osasuna. L'equip viatjarà aquest migdia cap a Riad sense Íñigo Martínez, que es va lesionar contra el Barbastre i haurà d'estar entre 4 i 5 setmanes de baixa. Per contra, la novetat a la convocatòria serà la inclusió de Pedri, el canari, que va fer part de l'últim entrenament amb l'equip podria estar disponible en cas que els de Xavi disputin diumenge a la final. El joventut es reforça amb la incorporació de Shannon Evans, segons, segon màxim anotador de l'ACB fa dues temporades. El de Virgínia, de 29 anys, prové del bàsquet xinès. Evans no arribarà a temps, però, per debutar demà davant l'Emburca a l'Eurocup i caldrà esperar fins dissabte per veure'l en acció amb la samarreta verd i negre en el duel de Lliga contra el Saragossa. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, valora el fitxatge.
22: És un jugador amb, amb tira exterior, amenaça i bueno, jo crec que sobretot eh, un coneixement de la Lliga i, i una competitivitat que crec que en, ens ha d'ajudar ser en el grup a ser molt més competitiu. Primer, reforçar la posició de base amb la, amb la lesió de, del Guillem, que encara en té per un temps. I després, inclús un cop vingui el Guillem, doncs poder-nos reajustar tots.
1: És una de les notícies que us hem destacat en titulars. El director de cinema, guionista i productor català, Aventura Pons, ha mort als 78 anys. Va dirigir més d'una trentena de pel·lícules i es va convertir en un dels cineastes més prolífics en llengua catalana. Va adaptar textos d'autors contemporanis, d'autors com Josep Maria Benet i Jornet, Sergi Belbel o Lluïsa Acuniller. Reconegut internacionalment, sempre va lluitar perquè les seves pel·lícules s'estrenessin en català. Al llarg de la seva carrera va ser distingit amb la creu de Sant Joan, el Premi Nacional de Cinema i el Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català, entre d'altres. David Selves va ser un dels molts actors que va treballar amb Ventura Pons.
23: Va treballar molt dur i posant moltes
13: vegades no només el, la, seva, no, la seva professió i el seu esforç, sinó també part del seu patrimoni. Hi havia mil plataformes, Uh, N'hi havia mil festivals. que és alú que crec que ha fet molt per, per la cultura i per sobretot per esportar-la a fora i pels actors i a la professió d'aquest perilíl dels actius.
1: L'Ajuntament de Santa Pau vol començar la compra associativa del castell a principis del mes vinent. Aquest projecte, que l'alcaldesa del municipi qualifica de titànic, permetria municipalitzar per primera vegada la història al castell de Santa Pau. Necessiten recollir mig milió d'euros per fer front a aquesta compra. L'Aniol Puigvert, de la Televisió d'Olot, ens ho explica.
24: La compra del castell de Santa Pau cada vegada està més a prop. Fa uns mesos l'Ajuntament va decidir tirar endavant una compra associativa per tal d'aconseguir recollir mig milió d'euros per poder fer front a la compra del castell i aconseguir que sigui propietat del poble. Després d'uns temps amb els preparatius sobre com gestionar aquesta compra, el Consistori afirma que entre finals de gener i principis de febrer la gent que vulgui col·laborar i aportar el seu gra de sorra ja ho podrà fer. A més, l'equip de govern de Santa Pau afirma que han aconseguit ampliar el termini dels dos mesos i mig als quatre mesos una ampliació que els permetrà anar més tranquils a l'hora de recollir els diners.
25: I ho farem a través d'una plataforma que es diu GoTeo, perquè tota la gent que vulgui participar pues, pot tenir una deducció fiscal amb, amb les diverses donacions que puguin fer. Estem també en contacte amb tots els empresaris garrotxins bé, i catalans, perquè estem intentant contactar amb moltíssima gent, sobretot pues, amb gent famosa i no?, important del nostre país, i a partir d'aquí eh, esperar poder aconseguir aquests 500.000 euros i poder fer front a acabar comprant el castell i que sigui del poble de Santa Pau i de rebot de tot el poble de Catalunya.
24: Des de l'equip de govern es mostren decebuts pel fet que l'oposició no volia ajudar a tirar endavant un projecte que, segons ells, ha de ser de tot el poble.
1: I el municipi de Mer a la Selva presenta la vuitena edició del Son a Mer. En total s'han programat sis concerts que es repartiran entre els mesos de gener a març i ompliran de bona música un any més a aquesta vila salvatana.
0: La xarxa de comunicació local En l'espai on la Montse Valada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil
1: Hola En Baladitz. Soc la Montse Valada i com sempre fem en aquest programa durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil Us donem la benvinguda a l'En
12: El Pedro Moraes de quarta primària de l'escola Camp Juliu ens recita un poema preciós i ens convida a gaudir del que més li agrada
4: la poesia,
1: la tarda i els jocs tranquils
17: Hola embaladits, em dic Pedro Moraes vaig a quart de primària de l'escola Camp Juliu El poema que avui us llegiré es titula Amic vols venir i l'ha escrit la Joana Raspai he escollit aquest poema perquè m'agrada molt la tarda i els jocs tranquils. La tarda és molt clara. L'aire tens cèntors de mar i muntanya. Fugim dels sorolls i busquem la calma, on compartirem les nostres paraules. Poques en direm i ben escoltades. En pau dins del cor llumen les mirades. Vols venir, amic? La tarda és tan clara.
1: Moltíssimes gràcies, Pedro. Ens apuntem a venir amb tu. Fins al proper embaladits. Adéu. Adéu, baladits!
13: Vols
0: que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic embaladits arroba canalblau.cat és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
14: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, la policia investiga com a possible violència vicària la mort d'un home i els seus dos fills menors d'edat en un pis del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. La mare va alertar a la policia perquè l'exmarit no li havia retornat els infants de 7 i 10 anys després de les festes de Nadal. Quan els Mossos d'Esquadra i els Serveis d'Emergències van arribar a l'immoble, van constatar que hi havia una forta concentració de gas que va obligar fins i tot a fer tasques per assegurar l'estructura. Així, encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de gener, tot i que al punt de dos quarts de 9 del matí repassem més titulars. Sanitat aprovarà demà tornar a fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris al marge de si hi ha acord amb les comunitats autònomes. A Catalunya ja s'aplica des de divendres. El Ministeri també es planteja recuperar de manera permanent la baixa automàtica de 3 dies per descarregar tensió al sistema de salut. Junts per Catalunya vol que el govern central retiri els tres decrets llei que porta el Congrés demà i els torni a presentar un cop negociats amb ells. L'executiu de Pedro Sánchez, que estudia contraprestacions, ja ho ha descartat mentre continua les converses per aprovar les primeres mesures. Esquerra Republicana i votarà a favor. Agents socials i govern espanyol s'emplacen a una nova reunió aquesta setmana després de fracassar l'últim intent per acordar el salari mínim. Els sindicats demanen responsabilitat mentre treball adverteix a la patronal que si es desmarca de les converses oferirà una pujada superior al 4%. El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha rebutjat per unanimitat la interconnexió de xarxes i fer arribar l'aigua de l'Ebre fins a Barcelona. El plenari ha aprovat una declaració institucional a instàncies de la plataforma en defensa de l'Ebre, on rebutgen també el trasllat d'aigua en vaixell fins a l'àrea metropolitana. En uns minuts parlarem amb l'alcalde de Tortosa, Jordi Jordà, perquè ens expliqui les raons d'aquesta declaració institucional. Dels esports us expliquem que Barça i Girona ja coneixen els rivals per als vuitens de final de la Copa del Rei. El Barça ha estat el més beneficiat ja que s'enfrontarà al rival de menor categoria, l'Unionistes de Salamanca, de la primera federació. Per altra banda, el Girona rebrà el Rayo Vallecano. L'eliminatòria, a partit únic, es disputarà la setmana que ve. Idol al món de la cultura per la mort d'Aventura Pons als 78 anys, el director, exponent capdalt del cinema en català, deixa un llegat de 33 pel·lícules en 40 anys de trajectòria que li han valgut reconeixements com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts i el Premi Nacional de Cinema. Tres minuts els que passen ara de dos quarts de vuit del matí. Temps per obrir plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estan tallades l'AP7 i l'AP2 perquè dos vehicles s'han avariat en dos punts d'aquestes vies. El primer, a l'altura de l'Ampolla, i el segon, a la Bisbal del Penedès, en sentit Barcelona. I a banda d'això, hi ha retencions habituals a les rondes de Barcelona. 5 quilòmetres de cues a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat, en sentit nord. Alguns més a la 2 de Pallajà cap a l'est i a la C-58 des de Montcada en tots dos sentits de la marxa. I el temps, avui l'ambient és de ple hivern amb fred i gelades arreu del país. Les temperatures mínimes han baixat i les glaçades són extenses a comarques de l'interior i localment fortes a fondelades del Pirineu i del Prepirineu que tornen a estar coberts per la neu com han estat habitual fins ara en aquestes dates.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home i els seus dos fills menors d'edat en un pis del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. De moment, no es descarta cap hipòtesi inclosa la de la violència vicària, és a dir, aquells casos de violència masclista en què l'agressor maltracta o arriba a causar la mort dels fills per fer mal a la mare. Va ser precisament la mare dels nens qui va alertar la policia perquè no tenia notícies de l'exmarit que li havia de retornar als menors de 7 i 10 anys després de les vacances nadalenques. El jutget que instrueix el cas ha informat que no hi havia antecedents de violència entre ell i la mare dels petits, amb la qual no convivia. Els Mossos d'Esquadra han hagut de fer gestions per assegurar l'immoble on s'han trobat els cadàvers davant l'alarma generada per una alta concentració de gas. A banda de la feina de la policia científica, el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'activar un equip de psicòlegs i també han treballat sobre el terreny dotacions dels bombers i de la Guàrdia Urbana. La jutgesa ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi per a l'home de 31 anys detingut com a presumpte autor de la mort violenta de la seva exparella a Barcelona. La víctima, de 38 anys, va ser trobada morta en un pis del carrer de les Naves de Tolosa al districte de Sant Martí el passat 29 de desembre. A més, també ha transcendit que els Mossos de la Comissaria del Vendrell, el Baix Penedès han detingut un home de 29 anys a qui li constava un ordre europeu per un delicte d'homicidi a Itàlia. Notícies en xarxa. Informació al detall. sanitat aprovarà demà tornar a fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris al marge de si hi ha acord amb les comunitats autònomes o no. Ho farà a partir de l'article 65 d'Actuacions Coordinades en Salut Pública i en Seguretat Alimentària. Així ha transcendit en les darreres hores, després de la interterritorial, en què el Ministeri ha exposat que estudia recuperar per sempre la baixa automàtica de 3 dies amb l'objectiu de destensionar el sistema de salut. Ens ho explica la Carina el B.
3: La baixa automàtica de 3 dies és una autodeclaració responsable del treballador per justificar malalties lleus sense necessitat d'acudir al metge. És una reclamació històrica dels mitges de primària, es va aplicar durant la pandèmia de Covid-19 i ara es vol recuperar per sempre amb el mateix objectiu d'estensionar el sistema de salut. El Ministeri de Sanitat està en converses amb treball i la Seguretat Social però encara no hi ha data d'implantació de la mesura que s'havia previst inicialment davant el pic d'infeccions respiratòries que està col·lapsant el sistema sanitari al Consell Interdirectorial de Salut i davant la falta d'acord entre les autonomies la Ministra de la Sanitat també els ha donat 48 hores perquè presentin al·legacions a la proposta que les mascaretes tornin a ser obligatòries no només als centres de salut i als sociosanitaris com ens ha ja decretat la Generalitat sinó també a les farmàcies
4: Después de la pandemia sufrida hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras prepandemia y por eso desde este ministerio vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos i homogenizar la protección de la salut a toda la ciudadanía
3: Autonomies com Madrid, Galici i les Balears estan en contra de l’obligatorietat de les mascaretes, una mesura de competència autonòmica.
1: Això doncs a nivell de tot l'Estat. Aquí a Catalunya el sindicat de metges en aquest mateix programa assegurava ahir que s'han viscut moments de col·lapse, urgències, però en canvi des del departament s'insisteix que la situació està ara per ara controlada. El pic de l'epidèmia però arribarà d'aquí a dues setmanes i Salut recomana recuperar hàbits de la pandèmia, com ara la higiene de mans, ventilar espais o vacunar-se. Conrad Casas és subdirector regional de Salut Pública al Camp de Tarragona.
9: Estem en una fase ascendent, no hem arribat encara al pic, però veiem arribar al pic d'aquesta corba epidèmica en una setmana a 15 dies i després recordem que aquest pic, si el pugem, després l'hem de donar a baixar. Per tant, conviurem amb la grip i amb contagis de la grip encara unes quantes setmanes.
1: I en aquest context el Sindicat d'Infermeres de Catalunya continua amb la vaga que va començar el 12 de desembre. En les darreres hores s'han manifestat fins a la plaça de Sant Jaume en una protesta indefinida en què també s'hi han sumat ara els tècnics sanitaris. Denuncien el que consideren com un maltractament i inactivitat del Departament de Salut. Una de les grans reivindicacions és que el col·lectiu d'infermeres sigui reconegut en la categoria AU. 1 Laia Marsal és vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya.
11: Pensem que les infermeres en si s'han empoderat molt i això de poder sortir al carrer i fer sentir la nostra veu, que fins ara era molt difícil i segueix sent difícil perquè moltes companyes estan de mínims, però això pensem que ha empoderat molt i ha donat molt molta, moltes eines a les infermeres. Demanem de treballar amb, 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 amb les eines per poder oferir la millor qualitat que es mereixen els nostres usuaris, poder treballar amb seguretat i amb el reconeixement de, de tota la responsabilitat que tenim dia a dia.
1: Cinc minuts i arribarem a 3 quarts de vuit del matí. Canviem radicalment de qüestió per explicar-vos ara que Junts per Catalunya vol que el govern central retiri els tres decrets llei que porta el Congrés aquest dimecres i els torni a presentar per temàtiques i negociats amb ells. L'executiu espanyol negocia contraprestacions amb aquest partit per aprovar les primeres mesures que presenta. Esquerra Republicana hi votarà a favor. Tot plegat ens ho amplia Lamont Carvajal.
12: Junts per Catalunya votaran en contra amb l'argument que retalla competències de la Generalitat, agreuja al finançament i posa en perill la llei d'amnistia. El portaveu Josep Rius demana que els retirin i els negocin amb Junts per temàtiques abans de tornar-los a presentar i acusa Pedro Sánchez d'actuar segons fets consumats.
13: El govern de Pedro Sánchez està aplicant una política de fets consumats. Els set vots de Junts per Catalunya no són en cap cas un xec en blanc... En canvi, Esquerra Republicana
12: hi votarà a favor. La portaveu Raquel Sants argumenta responsabilitat, coherència i que no perjudiquen l'amnistia
14: i sabem que utilitzaran totes les armes i totes les eines que tinguin per poder-ho demorar en el temps. Per tant, no hi ha cap novetat o no hi ha cap element que perjudiqui la llei d'amnistia respecte al que passa o pot passar en l'actualitat.
12: El PSOE descarta retirar-los i la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha explicat a Televisió Espanyola que estan negociant amb Junts altres qüestions per fer-los canviar de pare.
1: Estamos escuchando y intentando ver si hay otras materias, otras
12: cuestiones que a ellos les puede resultar d'interès. Els comuns qualifiquen d'irresponsables Junts per votar-hi en contra.
1: Pel que fa a la negociació dels pressupostos catalans, demà dimícres hi haurà una reunió entre el govern en minoria d'Esquerra Republicana i el PSC que va aprovar els comptes de l'any passat. Els socialistes estudien un document de 1000 pàgines amb propostes del govern, però insisteixen en que l'executiu ha de complir amb els acords del 2023. Això és la B40, el Hard Rock i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Junts s'ofereix als republicans si canvia de rumb i els desvincula dels generals de l'Estat.
7: No ens reunirem per parlar dels pressupostos del 2024, ni aprovarem pressupostos del 2024 si primer no es compleixen aquells acords que el mateix president de la Generalitat va signar amb els pressupostos, a l'acord que hem arribar de pressupostos del 2023.
13: No espanyolitzarem els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i ho volem deixar molt clar. No poden ser una contrapartida als pressupostos generals de l'Estat. Això és una sucursalització de la negociació dels comptes de la Generalitat. Doncs
1: no deixem els números encara perquè ha acabat sense acord la darrera reunió sobre el salari mínim interprofessional i les parts s'han emplaçat a una nova trobada abans no acabi aquesta setmana. Els sindicats alerten que cal responsabilitat i coherència per equiparar les darreres pujades que han experimentat les pensions més baixes a aquesta remuneració mínima. I el govern espanyol ja ha deixat clar que oferirà una pujada superior al 4% si les patronals es desmarquen de les converses. I Barcelona a constituït un espai de diàleg permanent amb sindicats i patronals en l'àmbit municipal. En un acte, el Saló de Cent, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha firmat el document de creació de la taula juntament amb els màxims representants de Foment, Pimec, Comissions Obreres i UGT. En aquest espai s'abordaran temes com les infraestructures, l'habitatge o el mercat de treball amb visió metropolitana, amb l'objectiu d'ordenar els espais de concentració ja existents entre els representants dels treballadors, dels empresaris i el govern municipal. Ara s'han donat sis mesos per establir-ne el funcionament. Més enllà d'aquest acord, l'alcalde ha fet referència a la voluntat de fer un govern de coalició a la ciutat. Asegura Collboni que aquesta setmana es reprendran les converses.
23: Jo aprofitaré per dir que som on érem. És a dir, el meu compromís com a alcalde de la ciutat és que abans de la primavera tindrem govern de coalició i tindrem pressupostos. I a partir d'aquesta setmana mateix, reprendrem les converses amb els grups que han mostrat la seva predisposició per afavorir la governabilitat de la ciutat. Veurem de quina manera en cada cas...
1: De la crònica judicial, avui destaquem que els advocats dels quatre vegencs acusats de desordres públics atemptat contra l'autoritat d'anys i lesions durant una concentració a la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa en el marc de la marxa per la llibertat del 2019, han demanat a l'Audiència Provincial de Barcelona que suspengui el judici fixat per als dies 29 i 30 de gener. S'emparen en la futura llei d'amnistia que està en tràmit. Ens ho amplien des de Canal Taronga
16: Central. Segons que ha explicat Pere Bascomta, portaveu del grup de suport Bages pels Drets Civils, la futura llei obre un nou escenari i considera absurd mobilitzar recursos en un judici que al final pot quedar no res.
17: És un cas un cas flagrant, que entra perfectament, encaixa perfectament això amb la llei d'amnistia, concretament amb l'article 1.1 apartat D, que refereixen els casos doncs, de, de manifestacions, que han que han donat peu en causaments amb acusacions de desordres públics, d'atemptats contra l'autoritat...
16: Els acusats són quatre joves d'entre 20 i 30 anys i veïns de Navàs, Navarcles i Sant Vicenç de Castellet. L'acusació la forma la Generalitat i la Fiscalia. En concret, la Generalitat els demana dos anys i tres mesos de presó i unes multes de més de 6.000 euros de responsabilitat civil col·lectiva i més de 12.000 euros a cadascun. Mun
1: Tres quarts de vuit, Barça i Girona ja coneixen els rivals dels vuitens de final a la Copa del Rei. Els Blaugrana han estat l'equip més beneficiat ja que jugaran al camp de l'equip de menor categoria que quedava viu en aquesta ronda l'Unionistes de Salamanca de la Primera Federació. Els castellano-lleonesos van eliminar ahir el Vilar Real a la tanda de penals. El duel es jugarà dimecres o dijous de la setmana vinent en funció de si el Barça es classifica per a la final de la Supercopa. La plantilla de l'Unionistes va viure amb l'eufòria, l'emparellament. Héctor Nespral n'és el capità.
20: En la eh, corta història del club ja recibimos al Madrid i ara nos toca el Barcelona, o sigui que imagínate l'alegria. És la gent, és la filosofia, és tot. A los equipos les cuesta ganarnos aquí, eh, a las primeras division les cuesta ganarnos aquí, así que intentaremos competir eh, contra un equipazo todo lo que podamos.
1: Per altra banda, el Girona rebrà el Rayo Vallecano. Els madrilenys es van classificar per als vuitens de la Copa derrotant l'Oscar a la pròrroga per 0 gols a 2. L'eliminatòria, a partit únic, es disputarà dimecres de la propera setmana a Montilivi. Els gironins no podran comptar Amèric Garcia lesionat. El president del Girona, del Figeli, analitza l'emparellament.
21: Arribem als moments ja de màxima igualtat contra equips de de la mateixa categoria i contra bons equips i ara ja és una mica a cara o creu i hem de treballar molt per, per fer intentar passar aquesta eliminatòria contra un molt bon equip que s'està establitzant una mica en el mateix procés que nosaltres a primera divisió i que també és capaç de, de jugar molt bé i que té molt bons jugadors.
1: De la Copa, però, el Barça haurà de disputar la Supercopa, que arrenca demà a l'Aràbia Saudita, amb la semifinal entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, que també han quedat emparellats a la Copa. Els Blaugrana debutaran dijous contra l'Osasuna. L'equip viatjarà aquest migdia cap a Riat, sense Iñigo Martínez, que es va lesionar contra el Barbastre i haurà d'estar entre 4 i 5 setmanes de baixa. Per contra, la novetat a la convocatòria serà la inclusió de Pedri, el Canari, que va fer part de l'últim entrenament amb la podria estar disponible en cas que els de Xavi disputin diumenge la final. En bàsquet, el joventut es reforça amb la incorporació de Shannon Evans, segons màxim, segon màxim, ara bé, anotador de l'ACB fa dues temporades. El de Virgínia, de 29 anys, prové del bàsquet xinès. Evans no arribarà a temps, però, per debutar demà davant l'Hamburg a l'Eurocup i caldrà esperar fins dissabte per veure'l en acció amb la samarreta verd i negra en el duel de Lliga contra el Saragossa. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, valora el fitxatge.
22: És un jugador amb, amb tira exterior, amenaça i bueno, jo crec que sobretot eh, un coneixement de la Lliga i, i una competitivitat que crec que en, ens ha d'ajudar a ser en el grup, a ser molt més competitius. Primer, reforçar la posició de base amb la, amb la lesió de, del Guillem, que encara en té per un temps, i després, inclús un cop vingui el Guillem, doncs, poder-nos reajustar tots.
1: I en marxa aquesta hora la quarta etapa del Dakar de 631 quilòmetres entre Al Salamilla i l'Ofuf. Són 299 km de tram cronometrat i 332 d'enllaç. En la darrera etapa triomf per a Kevin Benavides en motos i en cotxes per a Lucas Moraes amb l'igualadí Armand Montleón com a copilot. Laia Sanz, que acabava en la posició 31, es manté en el top 20 de la General.
26: Avui era important arribar amb el cotxe sencer, a més hem, hem punxat a principi d'espacial i encara ens ha fet anar més conservadors, però avui era important arribar així perquè només hi ha dues hores d'assistència i els mecànics no tindran gaire feina, l'equip està fent una bona feina i demà esperem poder córrer una mica més. I el que a acc accept Valonmano Granollers va guanyar
1: l'Aula Valladolid per 36 a 25 en partit avançat de la 14rzea jornada de la divisió d'Honor femmenina d'handmbol. Les belleesanes es van imposar a les terceres classificades a les terceres classificades i ja sumen 5 jornades seguides sense perdre. de Cultura, recuperem el relat informatiu que teníem pendent amb Tortosa. Ahir, la capital del Baix Ebre va expressar el rebuig que genera el territori la possibilitat de dur a terme un transbassament de l'aigua del riu Ebre cap al sistema Ter Llobregat. El ple oficial d'aquest mes a la capital del Baix Ebre, que es va fer ahir a la tarda, va aprovar una declaració institucional que mostra justament la disconformitat del territori amb la proposta de la interconnexió de xarxes. En volem parlar d'aquesta qüestió amb Jordi Jordán, que és alcalde de Tortosa. Senyor Jordán, bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Hola, molt bon dia.
1: Deia que es tracta d'un text que havia proposat la plataforma en defensa de l'Ebre i que d'alguna manera el consistori en ple s'ha fet seu. Compte amb la signatura, si no tinc mal entès, de tots els grups municipals de l'Ajuntament. Això no seria posar una mica la vena abans de la ferida?
18: Bé, el que és és una demostració no?, de la unitat i del sentiment generalitzat que hi ha a la nostra ciutat i al nostre territori en relació a una proposta recurrent que cada vegada que hi ha una sequera o que hi ha problemes hídrics no? a nivell de Catalunya sempre s'opta per la solució més fàcil que és proposar un transversament de l'Ebre eh, cap a la zona de l'àrea metropolitana i per tant eh, el que fem aquí és expressar aquesta disconformitat evidentment que tenim com a ciutat i com a territori.
1: Els col·legis d'enginyers ja fa temps que han defensat el que ells anomenen interconnexió de xarxes, eh? allò, el Consorci d'Aigües de Tarragona, connectar-lo amb el sistema d'aigües Ter Llobregat, davant justament una situació com la que ens trobem ara de sequera. Consideren que això és un eufemisme? És diferent d'un trasbassament? Què voldria dir cada cosa o això? Consideren que és sinònim una cosa de l'altra?
18: Tinc problemes de connexió i no acabo d'escoltar de, de bé el que... Li repeteixo
1: la pregunta, eh? Deia sí. que el Col·legi d'Enginyers ha defensat ja des de fa bastantes setmanes el que ells anomenen una interconnexió de xarxes. Connectar el Consorci d'Aigües de Tarragona amb els sistemes d'aigües Ter Llobregat. Vosaltres considereu que això és un eufemisme? És a dir, que és el mateix parlar d'interconnexió de xarxes que de trasbassament? Seria una cosa sinònima de l'altra? O quines diferències hi hauria, segons vosaltres?
18: evidentment que és un transbassament perquè un transbassament es porta aigua d'una conca a una altra i per tant en el moment no, en què es porta l'aigua eh, de l'Ebre a una altra conca en aquest cas les conques internes s'està transbassant aigua d'una conca hidrogràfica a una altra, per tant evidentment que és un eufemisme i a més a més no soluciona el problema que en aquests moments hi ha a l'àrea central de Catalunya de problemes hídrics perquè portant davant esta obra en relació al cos a nivell eh, temporal de la realitat
1: Sembla que tenim problemes amb aquesta, amb aquesta connexió. No sé si Jordi Jordà ens sent ara en condicions o no. Nosaltres... O també
18: fins i tot de la modificació de lleis perquè estem... Castre...
1: Sembla que no és possible aquesta connexió. Jordi Jordà, alcalde de Tortosa... Li agraïm que ens hagi atès, és difícil establir una connexió perquè se'ns congela la imatge, ens arriba amb retard les seves declaracions. En tot cas, queda clar queda ara quina és la posició o el posicionament de l'Ajuntament de Tortosa i evidentment n'estarem pendents perquè de moment no plou, sembla que potser demà arribarien les pluges, però en tot cas la situació de sequera no està resolta i per tant segurament tindrem una nova oportunitat, alcalde, per tornar a parlar amb vostè d'aquesta qüestió. Gràcies, insisteixo, per atendre en i que passi un bon dia.
18: Moltes gràcies, bon dia.
1: Doncs canviem radicalment de qüestió. Portem ara aquesta novetat en la crònica cultural, novetat de fa unes hores perquè el director de cinema, guionista i productor català, Ventura Pons ens va deixar ahir als 78 anys va dirigir més d'una trentena de pel·lícules i es va convertir en un dels cineastes més prolífics en llengua catalana, va adaptar textos d'autors contemporanis com ara Josep Maria Benet i Jornet, com Sergi Belbel o com Lluïsa Coniller al llarg de la seva carrera va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi amb el Premi Nacional de Cinema i també amb el Gaudí d'Honor de l'Acadèmia de al cinema català, entre molts d'altres. David Selves va ser un dels molts actors que va treballar justament amb Ventura
17: Pons.
13: Va treballar en Mundú i posant moltes vegades no només el, la, seva, no, la seva professió i el seu esforç, sinó també part del seu patrimoni. No hi havien mil plataformes Uh, n'hi havia mil festivals que és una que crec que ha fet molt per, per la cultura i per, sobretot per exportar-la a fora i pels sectors i a la professió d'aquest país i d'aquest país.
1: I marxem ara cap a la Garrotxa perquè l'Ajuntament de Santa Pau vol començar la compra associativa del castell a principis del mes vinent. Aquest projecte, que l'alcaldesa del municipi qualifica de titànic, permetria municipalitzar per primera vegada la història el castell de Santa Pau. Necessiten, això sí, recollir mig milió d'euros per fer front a aquesta compra. L'Aniol Puigverd, de la televisió d'Olot, ens ho explica.
24: La compra del castell de Santa Pau cada vegada està més a prop. Fa uns mesos l'Ajuntament va decidir tirar endavant una compra associativa per tal d'aconseguir recollir mig milió d'euros per poder fer front a la compra del castell i aconseguir que sigui propietat del poble. Després d'uns temps amb els preparatius sobre com gestionar aquesta compra, el consistori afirma que entre finals de gener i principis de febrer la gent que vulgui col·laborar i aportar el seu de sorra ja ho podrà fer. A més, l'equip de govern de Santa Pau afirma que han aconseguit ampliar el termini dels dos mesos i mig als quatre mesos una ampliació que els permetrà anar més tranquils a l'hora de recollir els diners.
25: I ho farem a través d'una plataforma que es diu GoTeo, perquè tota la gent que vulgui participar pues, pot tenir una deducció fiscal amb, amb les diverses donacions que puguin fer. Estem també en contacte amb tots els empresaris garrotxins, bé i catalans, perquè estem intentant contactar amb moltíssima gent, sobretot pues, amb gent famosa i no?, important del nostre país, i a partir d'aquí eh, esperar poder aconseguir aquests 500.000 euros i poder fer front a acabar comprant el castell i que sigui del poble de Santa Pau i de rebot de tot el poble de Catalunya.
24: Des de l'equip de govern es mostren decebuts pel fet que l'oposició no vulgui ajudar a endavant un projecte que, segons ells, ha de ser de tot el poble.
1: I de la Garrotxa cap a la selva perquè el municipi d'Amer presenta la vuitena edició del Son Amer. En total s'han programat sis concerts que repartiran entre els mesos de gener a març i ompliran de bona música un any més aquesta vila salvatana. Una aposta notable que apropa espectacles habituals a les grans sales, el teatre d'un poble petit com Amer. El festival espera plegar al voltant de 1.500 persones en tot el cicle el Teatre El Casal d'Amer.
0: La xarxa de comunicació local.
19: La folla
17: Sempre baixat. Basgem pels carrers de la ciutat. Vem hipnotitzats. Condu Com si no hi hagués cap risc i el cotxe sabés el camí. Conpartitil. Cada segon del que vivim, el show de tu menès aquí. Abans de cada ciutat hi havia un bott. però ara és que embuixi. I si aixequem el cap, i mirem endavant, i si deixem de ser amb pienses especials per la nostra...
0: Notícies a xarxa. Edició Matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, la policia investiga com a possible violència vicària la mort d'un home i els seus dos fills menors d'edat en un pis del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. La mare va ser qui va alertar a la policia perquè l'exmarit no li havia retornat als infants de 7 i 10 anys després de les festes de Nadal. Quan els Mossos d'Esquadra i els Serveis d'Emergències van arribar a l'immoble, van constatar que hi havia una forta concentració de gas que va obligar fins i tot a fer tasques per assegurar l'estructura. Així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de gener, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars destacats. Sanitat aprovarà demà tornar a fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris al marge de si hi ha acord o no amb les comunitats autònomes. A Catalunya ja s'aplica des de divendres. El Ministeri també es planteja recuperar de manera permanent la baixa automàtica de 3 dies per descarregar tensió al sistema de salut. Junts per Catalunya vol que el govern central retiri els tres decrets llei que porta al Congrés demà i els torni a presentar un cop negociat amb ells. L'executiu de Pedro Sánchez, que estudia contraprestacions, ja ho ha descartat mentre continua les converses per aprovar les primeres mesures. Esquerra Republicana hi votarà a favor. Agents socials i govern espanyol s'emplacen a una nova reunió aquesta setmana després de fracassar l'últim intent per acordar el salari mínim. Els sindicats demanen responsabilitat mentre treball adverteix a la patronal que si es desmarca de les converses oferirà una pujada superior al 4%. Els esports destaquem que Barça i Girona ja coneixen els rivals per als vuitens de final de la Copa del Rei. El Barça ha estat el més beneficiat ja que s'enfrontarà al rival de menor categoria, l'Unionistes de Salamanca, de la primera federació. Per altra banda, Girona rebrà el Rayo Vallecano. L'eliminatòria a partit únic es disputarà la setmana que ve. I en cultura destaquem que hi ha dol al món de la cultura per la mort d'Aventura Pons als 78 anys. El director, exponent cabdal del cinema en català, deixa un llegat de 33 pel·lícules en 40 anys de trajectòria que li han valgut reconeixements com la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Hort al mèrit de les Belles Arts i el Premi Nacional de Cinema. Dos minuts i mitja que passen ara mateix de les 8 del matí. Volem saber aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. És hora punta, per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Mireia, molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia, hores ara a hores d'ara la C60 hi ha retencions a Argentona en tots dos sentits per un accident que hi ha hagut en sentit Mataró i que durant una estona ha tallat un carril. El carril, però, ja s'ha reobert. També comentar-vos que a la PCT hi ha retencions a Barbera en tots dos sentits i de Sant Cugat al Papiol en sentit sud. A la 2 hi ha trams de retenció de Pallejar a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha l'antitud i de Molins de Rei i Esplugues en sentit Barcelona i de Molins de Rei al Papiol en sentit Martorell. A la C32 hi ha retencions de Gavàs Esplugues, en sentit nord. A la C31 hi ha un carril tallat a l'Ospigalet en sentit Barcelona per un vehicle variat i això provoca retencions. A la C58 hi ha retencions de Sant Quets de Badia en sentit sud, de Montcada Barcelona en sentit sud i de Montcada Ripollet en sentit nord. A la C31 retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. A la C17 coa parets en sentit sud. A la C16 coa entre Sant Quat i Barcelona en sentit sud. A la porta nord, aturades a Santa Coloma-Gramaneta en sentit sud. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona trams de retenció en tots dos sentit però sobretot han sentit lobregat. És es tot és el servei Català de trànsit. Bon dia.
1: Compre, completem la plana de serveis. Volem saber quin temps ens espera de cara a les properes hores. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia sembla que sembla que demà haurem de tenir el paraigües a propa i que sí.
2: Sí, així és, Helena. Molt bon dia. Això demà, també part de dijous i també hem d'advertir que en algunes comarques interiors i del Prepirineu haurem de tenir a la vora els equipaments especials, les cadenes al cotxe, per exemple, perquè també baixarà la cota de neu. Però avui, de moment, res de tot plegat. El que sí que podem dir és que fa un fred que pela hores d'ara fins i tot, arriben les gelades fins a la costa Brava, per exemple, al Golf de Roses. Aquest matí, amb núvols una mica més gruixuts a les comarques de la costa gironina, també núvols prims, especialment a les comarques de Ponent, de Barcelona o de Tarragona. A l'Ebre, fins i tot aquesta nit passant ha arribat a caure quatre gotes. Tot això es caixarà i el que se'n és al vent. De fet, aquesta tarda el vent començarà ja a ser més dallevant, més humit, però de moment sense núvols apreciables. Com bé comentava, serà demà, el dia en el què el temps es comença a regirar a tot arreu i n'estarem pendents a la xarxa.
1: 8 5 entrem en matèria, us ho dèiem suar en titulars, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home i els seus dos fills menors d'edat en un pis del districte d'Horta Guinardó de Barcelona. De moment no es descarta cap hipòtesi, tampoc la de la violència vicària, és a dir aquells casos de violència masclista en què l'agressor maltracta o arriba a causar la mort dels fills per fer mal a la mare. Va ser precisament la mare dels menors qui va alertar la policia perquè no tenia notícies de l'exmarit que li havia de retornar tornar als nens de 7 i 10 anys després de les vacances nadalenques. El jutjat que instrueix el cas ha informat que no hi havia antecedents de violència entre ell i la mare dels petits, amb la qual però no convivia. Els Mossos d'Esquadra han hagut de fer gestions per assegurar l'immoble on s'han trobat els cadàvers davant l'alarma generada per una alta concentració de gas. A banda de la feina de la policia científica, el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'activar un equip de psicòlegs i també han treballat sobre el terreny, votacions dels bombers i de la Guàrdia Urbana. La jutgessa ha acordat la presó provisional, comunicada i sense fiança, per un delicte d'homicidi per a l'home de 31 anys detingut com a presumpte autor de la mort violenta de la seva exparella a Barcelona. La víctima, de 38 anys, va ser trobada morta en un pis del carrer de les Naves de Tolosa al districte de Sant Martí, el passat 29 de desembre. A més, també ha transcendit que els Mossos de la comissaria del Vendrell, al Baix Penedès, han detingut un home de 29 anys a qui li constava un ordre europeu per un delicte d'homicidi a Itàbia. I la consellera del districte de Sant Martí de Barcelona, Lorena Domínguez, de Barcelona en Comú, ha denunciat una agressió sexual el matí de l'1 de gener quan tornava cap a casa després de celebrar la revetlla. Els Mossos investiguen els fets que Domínguez ha compartit a través de l'antic Twitter. La política explica que no ha volgut callar i que està cansada que hi hagi homes que es creguin capaços de tocar les dones pel carrer. Eren tres quarts de set del matí quan la dona parlava per telèfon i just Just en penjar, un home se li va abraonar, la va magrejar i va intentar aixecar-li la fandilla i fer-li un petó. Domínguez va demanar que parés, li va donar una empenta i va poder fugir corrents. Sanitat aprovarà demà tornar a fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris al marge de si hi ha a cor amb les comunitats autònomes. Ho farà a partir de l'article 65 d'Actuacions Coordinades en Salut Pública i en Seguretat Alimentària. Així ha transcendit en les darreres hores, després de la interterritorial, en què el Ministeri ha exposat que estudia recuperar per sempre la baixa automàtica de 3 dies amb l'objectiu de destensionar el sistema de salut. Ens ho amplia la Karina Bellbé.
3: La baixa automàtica de 3 dies és una autodeclaració responsable del treballador per justificar malalties lleus sense necessitat d'acudir al metge. És una reclamació històrica dels metges de primària, es va aplicar durant la pandèmia de Covid-19 i ara es vol recuperar per sempre amb el mateix objectiu, d'estensionar el sistema de salut. El Ministeri de Sanitat està en converses amb treball i la Seguretat Social, però encara no hi ha data d'implantació de la mesura que s'havia previst inicialment davant el pic d'infeccions respiratòries que està col·lapsant el sistema sanitari. Al Consell Interdirectorial de la Salut i davant la falta d'acord entre les autonomies, la Ministra de la Sanitat també els ha donat 48 hores perquè presentin al·legacions a la proposta que les mascaretes tornin a ser obligatòries no només als centres de salut i als sociosanitaris, com han ja decretava la Generalitat, sinó també a les farmàcies.
4: Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras prepandemia. Y por eso, desde este ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos i homogenizar la protección de la salut a toda la ciudadanía.
3: Autonomies com Madrid, Galici i les Balears estan en contra de l'obligatorietat de les mascaretes, una mesura de competència autonòmica.
1: Això a nivell de tot l'estat, però de fet a Catalunya i des de divendres la mascareta torna, o ja ha tornat de fet a hospitals i ambulatoris i ho fa mig any després d'haver deixat de ser obligatòria. Una eina que va demostrar la seva eficàcia per evitar justament els contagis durant la pandèmia de Covid i que ara pren especial rellevància davant aquesta onada forta d'infeccions respiratòries. Els companys de BOTB han recollit l'opinió dels usuaris d'un centre de primària de la capital del Vallès Oriental, de Granollers.
5: Els mateixos professionals sanitaris alerten de la situació i recomanen prudència, després que el nombre de contagis del virus de la grip, refredats i Covid, s'hagin disparat aquests dies. A l'Hospital de Granollers es veia amb bons ulls aquest retorn a les mascaretes.
7: Sí. Però sí, és important, perquè tant, si tu estàs malalt per respecte als altres, per no encomandar, com perquè vens al metge, o i sigui, ha gent malalta, també t'ho poden enganxar tu.
6: Bé,
8: no estàvem acostumats fins ara, però cada vegada que hi ha una epidèmia hi hauria d'haver mascaretes.
9: No, és una mica molest, però clar, també és una manera de protegir-se, dic jo.
5: I és que potser en primera persona, o potser per familiars, amics o coneguts, tothom coneix d'algú que aquests dies ha passat un fort episodi relacionat amb els virus respiratoris.
1: Una mesura que aplaudeixen els professionals també perquè des d'ahir mateix el Sindicat de Metges de Catalunya en aquest mateix programa ja asseguraven que s'estan visquent moments de col·lapse a urgències. En canvi, des del Departament s'insisteix que ara com ara la situació encara està controlada. Tot i això, el pic de l'epidèmia, adverteixen, pot arribar d'aquí a una o dues setmanes i Salut, per tant, recomana recuperar hàbits de la pandèmia, no només la mascareta, sinó també la higiene de mans, ventilar espais o vacunar. Conrat Casas és subdirector regional de Salut Pública al Camp de Tarragona.
9: Estem en una fase ascendent, no hem arribat encara al pic, però veiem arribar al pic d'aquesta corba epidèmica en una setmana a 15 dies i després recordem que aquest pic, si el pugem, després l'hem de donar a baixar. Per tant, conviurem amb la grip i amb contagis de la grip encara unes quantes setmanes.
1: Un augment dels virus respiratoris està clar que també estan notant les farmàcies. Aquests dies asseguren que ha crescut la demanda de testos d'antígens i mascaretes. Ens ho expliquen des de la televisió de l'Hospitalet.
10: A banda de la medicació habitual, les farmàcies també han registrat un augment de demanda de testos combinats de grip i Covid, fins al punt que algunes farmàcies se n'han quedat sense.
7: S'ha notat molt la demanda de tests de Covid, que s'han tornat a multiplicar una altra vegada, i del test combinat, que els hem acabat i no ens arriben, perquè bueno, perquè també ha coincidit que hi ha hagut laboratoris que estan en vacances, suposo, però la cosa és que costa que arribin i han d'arribar
4: ara. Hi ha molts casos, molts casos de grip i de Covid. No, des de molt abans de Nadal, a la segona quincena de desembre, van notar un repunt molt important de casos de grip i la gent demanava constantment fer-se la prova del Covid i sí, sí, nosaltres de moment no hem tingut falta de subministrament de test i tenim dels dos, tant del, del Covid com del combinat.
10: Les farmàcies fan una crida a l'autoresponsabilitat i a dur la mascareta si agafem la grip o la Covid. No només als centres de salut, on torna a ser obligatòria, sinó a d'altres espais como a la feina y a la propia farmacia.
1: I en aquest context el Sindicat d'Infermeres de Catalunya continua amb la vaga que va començar el 12 de desembre. En les darreres hores s'han manifestat fins a la plaça de Sant Jaume en una protesta indefinida en què també s'hi han sumat els tècnics sanitaris. Denuncien el que consideren com un maltractament i inactivitat del Departament de Salut. Una de les grans reivindicacions és que el col·lectiu d'infermeres sigui reconegut en la categoria AU. Laia Marsal és vicepresidenta d'Infermeres de Catalunya.
11: Pensem que les infermeres en si s'han empoderat molt i això de poder sortir al carrer i fer sentir la nostra veu, que fins ara era molt difícil i s'haguessin difícil perquè moltes companyes estan de mínims, però això pensem que ha empoderat molt i ha donat molt molta, moltes eines a les infermeres. Demanem de treballar amb, 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 amb les eines per poder oferir la millor qualitat que es mereixen els nostres usuaris, poder treballar amb seguretat i amb el reconeixement de, de tota la responsabilitat que tenim dia a dia.
1: De la crònica política us expliquem que Junts per Catalunya vol que el govern central retiri els tres decrets llei que porta al Congrés aquest dimecres i els torni a presentar per temàtiques i negociats amb ells. L'executiu espanyol negocia contraprestacions amb aquest partit per aprovar les primeres mesures que presenta. Esquerra Republicana ha dit que hi votarà a favor. Tot plegat ens ho amplia Lamont Carvajal.
12: Junts per Catalunya votarà en contra amb l'argument que retalla competències de la Generalitat, agreuja el finançament i posa en perill la llei d'amnistia. El portaveu Josep Rius demana que els retirin i els negocin amb Junts per temàtiques abans de tornar-los a presentar i acusa Pedro Sánchez d'actuar segons fets consumats.
13: El govern de Pedro Sánchez està aplicant una política de fets consumats. Els set vots de Junts per Catalunya no són en cap cas un xec en blanc. En canvi, Esquerra Republicana
12: hi votarà a favor. La portaveu Raquel Sants argumenta responsabilitat, coherència i que no perjudiquen l'amnistia.
14: I sabem que utilitzaran totes les armes i totes les eines que tinguin per poder-ho demorar en el temps. Per tant, no hi ha cap novetat o no hi ha cap element que perjudiqui la llei d'amnistia respecte al que passa o pot passar en l'actualitat.
12: El PSOE descarta retirar-los i la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha explicat a Televisió Espanyola que estan negociant amb Junts altres qüestions per fer-los canviar de pare.
1: Estamos escuchando y intentando ver si hay otras materias, otras
12: cuestiones, que a ellos les puede resultar de interés. Els comuns qualifiquen de responsable Junts per votar-hi en contra.
1: Pel que fa a la negociació dels pressupostos catalans, demà dimecres hi haurà una reunió entre el govern amb minoria d'Esquerra Republicana i el PSC, que va aprovar els comptes de l'any passat. Els socialistes estudien un document de mil pàgines amb propostes del govern, però insisteixen en que l'executiu ha de complir amb els acords del 2023. Això és, la B40, el Harrock i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Junts s'ofereix als republicans si canvia de rum i els desvincula dels generals de l'Estat.
7: No ens reunirem per parlar dels pressupostos del 2024 ni aprovarem pressupostos del 2024 si primer no es compleixen aquells acords que el mateix president de la Generalitat va signar amb els pressupostos a l'acord que hem arribar de pressupostos del 2023.
13: No espanyolitzarem els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i ho volem deixar molt clar. No poden ser una contrapartida als pressupostos generals de l'Estat. Això és una sucursalització de la negociació dels comptes de la Generalitat.
1: I no deixem els números encara perquè ha acabat sense acord la darrera reunió sobre el salari mínim íntil professional i les parts s'han emplaçat a una nova trobada abans no acabi aquesta setmana. Els sindicats alerten que cal responsabilitat i coherència per equiparar les darreres pujades que han experimentat les pensions més baixes a aquesta remuneració mínima. I el govern espanyol ja ha deixat clar que oferirà una pujada superior al 4% si les patronals es desmarquen de les converses. Joaquín Pere és rei, és secretari d'Estat de treball.
15: Naturalmente, creo que un 4% es una subida lo suficientemente que, se, que, que que genera incentivos para todas las partes. Es una subida razonable que permite acordar, pero obviamente, como usted puede entender, si la patronal española considera que no va a prestar su apoyo al 4%, pues hombre, quien no entra en un acuerdo normalmente paga las consecuencias de no hacerlo.
1: A tot això Barcelona ha constituït un espai de diàleg permanent amb sindicats i patronals en l'àmbit municipal. En un acte al Saló de Cent, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha firmat el document de creació de la taula juntament amb els màxims representants de Foment, de Pimec, de Comissions Obreres i de la UGT. En aquest espai s'abordaran temes com les infraestructures, l'habitatge o el mercat de treball amb visió metropolitana amb l'objectiu d'ordenar els espais de concertació ja existents entre els representants dels treballadors dels empresaris i del govern municipal. Ara s'han donat mig any per establir-ne el funcionament. Més enllà d'aquest acord, l'alcalde ha fet referència a la voluntat de fer un govern de coalició a la ciutat. Asegura Collboni que aquesta setmana es reprendran les converses.
23: Jo aprofitaré per dir que som on érem. És a dir, el meu compromís com a alcalde de la ciutat és que abans de la primavera tindrem govern de coalició i tindrem pressupostos. I, a partir d'aquesta setmana mateix, reprendrem les converses amb els grups que han mostrat la seva predisposició per afavorir la governabilitat de la ciutat. Veurem de quina manera en cada cas...
1: Abortem ara un punt d'àmbit judicial perquè els advocats dels quatre vegencs acusats de desordres públics atemptat contra l'autoritat, danys i lesions durant una concentració a la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa en el marc de la marxa per la llibertat del 2019, han demanat a l'Audiència Provincial de Barcelona que suspengui el judici que estava fixat per als propers 29 i 30 de gener. S'emparen en la futura llei d'amnistia que està en tràmit. Ens ho expliquen des de Canal Tronja Central.
16: Segons que ha explicat Pere Bascomta, portaveu del grup de suport Bages pels Drets Civils, la futura llei obre un nou escenari i considera absurd mobilitzar recursos en un judici que al final pot quedar
17: no res. És un cas un cas flagrant, que entra perfectament, encaixa perfectament això amb la llei d'amnistia, concretament amb l'article 1.1 apartat D, que refereixen els casos doncs, de, de manifestacions, que han que han donat peu a, a causaments per, a, amb acusacions de desordres públics, d'atemptats contra l'autoritat.
16: Els acusats són quatre joves d'entre 20 i 30 anys i veïns de Navàs, Navarcles i Sant Vicenç de Castellet. L'acusació la forma la Generalitat i la Fiscalia. En concret, la Generalitat els demana dos anys i tres mesos de presó i unes multes de més de 6.000 euros de responsabilitat civil col·lectiva i més de 12.000 euros a cadascun.
1: A Manresa marxem cap a les terres de l'Ebre perquè el ple de l'Ajuntament de Tortosa ha rebutjat per unanimitat la interconnexió de xarxes per fer arribar aigua de l'Ebre fins a Barcelona. El plenari ha aprovat una declaració institucional a instàncies de la plataforma en defensa de l'Ebre on es mostra contrari al trasllat d'aigua en vaixell fins a l'àrea metropolitana. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordán, ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, que el transvassament és la solució fàcil que sempre es proposa quan hi ha problemes de sequera a la zona de Barcelona i ha definit com a eufemisme la darrera proposta dels col·legis d'enginyers.
18: Evidentment que és un transvassament, perquè un transvassament és portar aigua d'una conca a una altra i, per tant, en el moment no?, en què es porta l'aigua de l'Ebre a una altra conca. en aquest cas les conques internes. S'està transpassant aigua d'una conca hidrogràfica a una altra. Per tant evident és un eufemisme i a més a més no soluciona el problema que en estos moments hi ha a l'àrea central de Catalunya de problemes hídrics.
1: No ens movem encara d'aquestes comarques perquè la setmana passada us explicàvem que els ajuntaments havien rebut els primers diners del fons de transició nuclear. Cadascun d'ells ha rebut 174.000 euros que incorporaran els seus pressupostos pendents de rebre la segona liquidació. Avui hem volgut parlar amb els alcaldes de tres ajuntaments beneficiaris com són l'alcalde de l'Ametlla de Mar, l'alcalde de Flix i l'alcalde de Batea, per saber a quins projectes pensen destinar aquest primer paquet de diners. Ens ho expliquen des de Canal 21 Ebre.
19: La metge de mar destinarà tant aquest primer pagament com el segon a la millora de l'eficiència energètica dels edificis municipals, començant per l'Escola Sant Jordi.
14: Des de l'Ajuntament, sobretot, ens encararem en, en projectes per a
19: rehabilitar tots els edificis. Estem, tenim uns edificis públics en molt mal estat. A Flix, l'Ajuntament destinarà aquests primers diners del Fons de Transició Nuclear a completar el finançament de la millora i dinamització comercial del mercat municipal.
0: Quimetitzem el mercat, arreglem la plaça i posem també mitjans tecnològics per poder diamitzar les parades i l'activitat comercial, com ara uns, uns lockers, uns armes de comandes.
19: El segon pagament dels fons es destinarà en gran part a ampliar el centre d'empreses de Flix. En el cas de bater els diners del fons de transició nuclear, corresponent al 2023, es destinaran íntegrament a la compra de la parcel·la i construcció d'una nau que l'Ajuntament traurà concurs per a la instal·lació d'una fàbrica de pantalles LED.
17: Aquesta de setmana inclús ja hem avançat el projecte, tindrem el projecte. Anar despreveem en, en este inici i des de l'espai de l'Ajuntament crear al voltant de 75 euros de treball.
19: Joaquim Paladella també ha fet una crida als empresaris a aprofitar l'oportunitat que representen aquests diners per executar projectes i noves inversions al territori.
1: minuts i arribarem a dos quarts de nou del matí. Temps ara per parlar-vos d'esports, perquè el Barça i el Girona ja coneixen els rivals dels vuitens de final a la Copa del Rei. Els Blaugrana han estat l'equip més beneficiat, ja que jugaran al camp de l'equip de menor categoria que quedava viu en aquesta ronda. Parlem de l'Unionistes de Salamanca, que és de la primera federació. Els castellano-lleonesos van eliminar ahir el Vilarreal a la tanda de penals. El duel es jugarà dimecres o dijous de la setmana vinent, en funció de si el Barça es classifica per a la final de la Supercopa. La plantilla de l'Unionistes va viure amb eufori aquest emparellament i l'Hector n'és pral, n'és el capità.
20: En la eh, corta història del club ja recibimos al Madrid i ahora nos toca el Barcelona, o sea imagínate la, la alegría. Es eh, la gente, es eh, la filosofia és todo. O sea, la, a los equipos les cuesta ganarnos aquí, eh, a los primeras división les cuesta ganarnos aquí. Així que intentaremos competir eh, contra un equipazo tot lo que podamos.
1: Per altra banda, el Girona rebrà el Rayo Vallecano, els madrilenys es van classificar per als vuitens de la Copa derrotant l'Oska a la pròrroga per 0 gols a 2. L'eliminatòria a partit únic es disputarà dimecres de la propera setmana a Montilivi. Els gironins no podran comptar Amèric Garcia, que està lesionat. El president del Girona, Dalfi Geli, analitza l'emparellament.
21: Arribem als moments ja de màxima igualtat contra equips de, de la mateixa categoria i contra bons equips i ara ja és una mica a cara al creu i hem de treballar molt per, per fer intentar passar aquesta eliminatòria contra un molt bon equip que s'està estabilitzant una mica en el mateix procés que nosaltres a primera divisió i que també és capaç de, de jugar molt bé i que té molt bons jugadors.
1: Abans de la Copa, el Barça haurà de disputar però la Supercopa, que arrenca demà a l'Aràbia Saudita, amb la semifinal entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, que també han quedat emparellats a la Copa. Els Blaugrana debutaran dijous contra l'Osasuna. L'equip viatjarà aquest migdia cap a Riyad, sense Íñigo Martínez, que es va lesionar contra el Barbastre i haurà d'estar entre 4 i 5 setmanes de baixa. Per contra, la novetat de la convocatòria serà la inclusió de Pedri, el canari, que va fer part de l'últim entrenament amb l'equip podria estar disponible en cas que els de Xavi disputin diumenge la final. I el de Dakar, el pilot de motos, Carles Falcón, continua en coma induït per la caiguda durant la segona etapa. Segons informa el seu equip, s'ha decidit posposar l'operació de la fractura d'una vèrtebra per rebaixar l'edema cerebral que pateix en l'àmbit de la competició. I en marxa aquesta hora la quarta etapa del Dakar de 631 km entre Al Salamia i al Hofuf. En la darrera etapa, triomf en cotxes per a la parella formada per Lucas Moraes i l'igualadí Armand Montleón. Laia Sanz, que acabava en la posició 31, es manté en el top 20 de la General.
26: Avui era important arribar amb el cotxe sencer. A més, hem, hem punxat a principi d'especial i encara ens ha fet anar més conservadors, però avui era important arribar així perquè només hi ha dues hores d'assistència... I els mecànics no tindran gaire feina, l'equip està fent una bona feina i demà esperem poder córrer una mica més. I un darrer apunt, el
1: KH7 Balomano Granollers va guanyar l'aula Valladolid per 36 a 25 en partit avançat de la 14a jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol.. Amb la cultura arribarem a dos quarts de nou. El director de cinema guionista i productor català Ventura Pons ha mort als 78 anys. Va dirigir més d'una trentena de pel·lícules i es va convertir en un dels cineastes més prolífics en llengua catalana. Va adaptar textos d'autors contemporanis com Josep Maria Benet i Jornet, Sergi Belbel o Lluïsa Coniller. Reconegut internacionalment, sempre va lluitar perquè les seves pel·lícules s'estrenessin en català. Al llarg de la seva carrera va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi, el Premi Nacional de Cinema i el Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Català, entre d'altres.
0: La xarxa de comunicació local.
14: Gent del Somterra.
27: Hola, sóc la Jordina de Bolets per Atxa i junta al meu company Oriol i els nostres dos fills vivim a Organyà des de fa un any. Som barcelonins però vam optar per fer un canvi de vida i volíem viure al poble de la meva família materna, que és Organyà, a l'Alt Urgell. Jo havia fet biologia i amb algunes amigues havíem parlat de l'opció de cultivar miceli per, tenir, per obtenir bolets i vaig veure que aquella era la millor opció possible en les meves circumstàncies actuals. I això és el que hem estat muntant fins ara i, de alhora, també en els últims 10 anys havia treballat en l'àmbit de la recerca, en les llengües de signes i la sordesa i també no volia deixar això enrere, no? Així que ho he barrejat tot i d'això n'ha sorgit Bolets Peratge, que el que vol també, a part de poder produir gírgoles ecològiques és poder crear un entorn laboral inclusiu per a persones sordes. Hem optat per les gírgoles, perquè em sembla un bolet autòcton, molt versàtil, realment. És imprescindible no utilitzar pesticides, tant per l'entorn com per les persones, però, a més a més, el que volem és fer un cultiu sostenible i, per tant, l'energia per produir el miceli i eh, la utilitzem solar. Esperem que les gírgoles de bolets peratxa us encantin i ens veiem aviat per aquí la l'Alt
14: T'interessa el sector primari? Trobaràs el podcast Del Som Terra, al Territori Podcast de la Xarxa més. Notícies en Xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, avui us estem explicant que la policia investiga com a possible violència vicària la mort d'un home i els seus dos fills menors d'edat en un pis del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. La mare va alertar a la policia perquè l'exmarit no li havia retornat els infants de 7 i 10 anys després de les festes de Nadal. Quan els Mossos d'Esquadra i els Serveis d'Emergències van arribar a l'immoble, van constatar que hi havia una forta concentració de gas que va obligar fins i tot a fer tasques per assegurar l'estructura. També us estem explicant que Sanitat aprovarà demà tornar a fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris al marge de si hi ha acord amb les comunitats autònomes. A Catalunya ja s'aplica des de divendres. El Ministeri també es planteja recuperar de manera permanent la baixa automàtica de 3 dies per descarregar atenció al sistema de salut. Mentrestant, des del Departament de Salut s'ha tornat a fer una crida per impulsar la vacunació. En uns minuts parlarem amb Montse Martínez, cap del Servei de Medicina Preventiva de la Conselleria. I en clau política pendents de Junts per Catalunya que vol que el govern central retiri els tres decrets llei que porta el Congrés demà i que els torni a presentar un cop negociats amb ells. L'executiu de Pedro Sánchez, que estudia contraprestacions, ja ho ha descartat mentre continua les converses per aprovar les primeres mesures. Esquerra Republicana i votarà a favor. I atenció perquè a Fulullosa... Reciclar bé té premi econòmic. A partir d'aquest mes de gener, els veïns d'aquest municipi del Bages pagaran menys impostos si reciclen correctament i el rebut serà més elevat si no ho fan prou bé. Anirem en directe a Fonollosa amb els companys de Canal Taronga Central i amb el mateix alcalde perquè ens expliqui aquesta iniciativa. De l'àmbit esportiu avui us expliquem que Barça i Girona ja coneixen els rivals per als vuitens de final de la Copa del Rei. El Barça ha estat el més beneficiat ja que s'enfrontarà al rival de menor categoria, l'Unionistes de Salamanca, de la primera federació. Per altra banda, el Girona rebrà el Rayo Vallecano. L'eliminatòria a partit únic es disputarà la setmana que ve. I abans de les 9 parlarem de la figura d'Aventura Pons amb la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, amb Judit Cullell. La mort del director, guionista i productor, ahir, als 78 anys, ha deixat un buit en el cinema català. Ventura Pons compta amb un llegat de 33 pel·lícules en 40 anys de trajectòria.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen tres minuts de dos quarts de nou del matí... Us ho hem destacat amb titulars, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home i dels seus dos fills menors d'edat en un pis del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. De moment no es descarta cap hipòtesi inclosa la de la violència vicària, és a dir, aquells casos de violència masclista en què l'agressor maltracta o arriba fins i tot a causar la mort dels fills per fer mal a la mare. Va ser precisament la mare dels nens qui va alertar la policia perquè no tenia notícies de l'exmarit que li havia de retornar als nens de 7 i 10 anys després de les vacances nadalenques. El jutjat que instrueix el cas ha informat que no hi havia antecedents de violència entre ell i la mare dels petits amb la qual no convivia. Els Mossos d'Esquadra han hagut de fer gestions per assegurar l'immoble on s'han trobat els cadàvers davant l'alarma generada per una alta concentració de gas. A banda de la feina de la policia científica, el sistema d'emergències mèdiques ha hagut d'activar un equip de psicòlegs i també han treballat sobre el terreny dotacions dels bombers i de la Guàrdia Urbana. La jutgessa ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per un delicte d'homicidi per a l'home de 31 anys detingut com a presumpte autor de la mort violenta de la seva exparella a Barcelona. La víctima, de 38 anys, va ser trobada morta en un pis del carrer de les Naves de Tolosa al districte de Sant Martí el passat 29 de desembre. A més, també ha transcendit que els Mossos de la Comissaria del Vendrell, a Baix Penedès, han detingut un home de 29 anys a qui li constava una ordre europea per un delicte d'homicidi a Itàlia. La consellera del districte de Sant Martí de Barcelona, Lorena Domínguez, de Barcelona en Comú, ha denunciat una agressió sexual al matí de l'1 de gener quan tornava cap a casa després de celebrar la rebetlla. Els Mossos investiguen els fets que Domínguez ha compartit a través de l'antic Twitter. La política explica que no ha volgut callar i que està cansada que hi hagi homes que es creguin capaços de tocar les dones pel carrer. Eren tres quarts de set del matí quan la dona parlava per telèfon i just en penjar un home se li va abraonar, la va magrejar i va intentar aixecar-li la fandilla i fer-li un petó. Domínguez li va demanar que parés, va donar-li una empenta i va poder fugir corrents. L'altra de les notícies destacades d'avui és que Sanitat aprovarà justament demà dimecres tornar a fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris al marge de si hi ha acord amb les comunitats autònomes. Ho farà a partir de l'article 65 d'Actuacions Coordinades en Salut Pública i en Seguretat Alimentària. Així ha transcendit en les darreres hores, després de la interterritorial, en què el Ministeri ha exposat que estudia recuperar per sempre la baixa automàtica de 3 dies amb l'objectiu de destensionar el sistema de salut. Ens ho amplia la Karina Bellbé.
3: La baixa automàtica de 3 dies és una autodeclaració responsable del treballador per justificar malalties lleus sense necessitat d'acudir al metge. És una reclamació històrica dels metges de primària, es va aplicar durant la pandèmia de Covid-19 i ara es vol recuperar per sempre amb el mateix objectiu, d'estensionar el sistema de salut. El Ministeri de Sanitat estan converses amb treball i la Seguretat Social, però encara no hi ha data d'implantació de la mesura que s'havia previst inicialment davant el pic d'infeccions respiratòries que està col·lapsant el sistema sanitari. Al Consell Interdirectorial de la Salut i davant la falta d'acord entre les autonomies, la Ministra de Sanitat també ens ha donat 48 hores perquè presentin alegacions a la proposta que les mascaretes tornin a ser obligatòries no només als centres de salut i als sociosanitaris, com en ja ha decretat la Generalitat, sinó també a les farmàcies.
4: Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras prepandemia y por eso, desde este ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos i homogenizar la protección de la salut a toda la ciudadanía.
3: Autonomies com Madrid, Galici i les Balears estan en contra de l'obligatorietat de les mascaretes, una mesura de competència autonòmica.
1: De fet, això que us explicava més a nivell de tot l'Estat, tot i que Catalunya des de divendres ja està en vigor aquesta obligatorietat de dur la mascareta en determinats espais, i de fet és una mesura que aplaudeix el mateix professional. Per exemple, el mateix Sindicat de Metges de Catalunya reconeixia que aquesta era una bona mesura perquè... A en aquest mateix programa asseguraven que s'han viscut o que s'estan visquent moments ara mateix de col·lapse a urgències. En canvi, des del Departament de Sanitat s'insisteix que la situació encara ara com ara, està controlada. El pic de l'epidèmia, però, val a dir, arribarà d'aquí a una o dues setmanes, com a molt, i Salut recomana recuperar hàbits de la pandèmia, no només la mascareta, sinó també eh, qüestions com la higiene de mans, ventilar espais o vacunar-se. Conrad Casas és subdirector regional de Salut Pública al Camp de Tarragona.
9: Estem en una fase ascendent, no hem arribat encara al pic, però veiem arribar al pic d'aquesta corba epidèmica en una setmana, 15 dies i després recordem que aquest pic, si el pugem després l'hem de donar a baixar. Per tant, conviurem amb la grip i amb contagis de la grip encara unes quantes setmanes.
1: Doncs el que dèiem, eh? aquest govern català que fa una crida a la població, a la ciutadania en general a vacunar-se contra la grip i contra la Covid perquè, com us explicàvem, encara no s'ha arribat al pic de contagis En volem parlar d'aquesta qüestió amb la Montse Martínez Ella és del Servei de Medicina Preventiva També pertany a la Subdirecció General de Promoció de la Salut i és secretària de Salut Pública Senyora Martínez, bon dia i gràcies per atendre'ns
28: Bon dia a
1: vosaltres, gràcies. Per què aquesta crida Què ho fa necessari i què és el que ha fallat que us faci obligatori d'alguna manera al govern i també a les autoritats sanitàries a dir-li a la ciutadania que si es plau que fora mandre i que se'n vagi a vacunar.
28: Per a nosaltres això de fet ho portem dient des del mes d'octubre, que és quan va començar la campanya de vacunació, com vosaltres sabeu, cada any nosaltres posem a disposició de la ciutadania les vacunes de la grip. Ja fa també eh, uns anys, ja podem dir-ho així, la vacuna contra la Covid i aquest any també hem reforçat la protecció vers els virus respiratoris, els nadons, que ho han de, de recordar també, contra el virus respiratori sinticial. Nosaltres aquesta campanya sempre s'entega i s'engega el mes d'octubre precisament per evitar doncs, tots els casos eh, i complicacions de les persones a les quals nosaltres adrecem aquesta campanya que si ho recordem una mica així per, per recordar-ho a tota la població doncs bàsicament són totes les persones majors de 60 anys i totes aquelles menors de 60 anys que tinguin algun tipus de patologia per tant nosaltres aquesta crida ara el que estem fent és recordar-ho Bàsicament perquè ara estem a ple, no, no hem arribat encara, però estem aquí aquí amb el pic de, de casos de grip, precisament, i és un bon moment per recordar que tenim una mesura preventiva, eficaç, que és la vacuna i que està disponible a la ciutadania, als centres de salut.
1: Podríem fer una comparativa? És a dir, eh, si feu la crida, entenc que, més enllà de, de perquè ara és, és un bon moment per, per vacunar-se, entenc que és perquè potser tampoc no ha vingut tota la gent que esperava o que vingués a vacunar-se. De quins percentatges estem parlant respecte potser l'any passat o a anteriors edicions? Nosaltres,
28: nosaltres estem ara, eh, recordem que la pandèmia, eh, abans que estiguessin les vacunes de Covid, eh, va haver una vacunació de grip positiva. Eh, vull dir, unes cobertures eh, realment superiors a les que teníem habitualment. Ara direm que estem en unes cobertures habituals eh, d'abans de la pandèmia, és a dir, abans 17, 18, 19, per tant, eh, lluit de l'objectiu que nosaltres tenim marcat, que és un 75% de cobertura per, per aquests col·lectius que nosaltres hem dit, majors de 60 i menors amb patologies de risc. I com estem ara? Doncs precisament a cobertura de la grip tindríem un 66% en persones de més de 80, un 53 en majors de 70 i un 47 en majors de 60 i globalment estaríem amb un 36% per tant estem lluny encara d'aquest 75%, queda molta gent per vacunar-se i nosaltres s'han fet tots molts esforços des del mes d'octubre, molta gent s'ha vacunat, entre grip i Covid hem posat més de 2,3 milions són moltes dosis de vacunes però encara tenim disponibles les vacunes com cada any, això no és diferent. Nosaltres oferim a la ciutadania les vacunes fins al mes de març, que és habitualment quan s'acaba la temporada epidèmica de la grip, i, i per tant estan disponibles, i el que volem és això, augmentar aquests percentatges que ens agradaria que s'acostessin més a l'objectiu que nosaltres tenim marcat inicialment. Un pell de preguntes encara m'agradaria fer-li. D'entrada, com definiu des del Departament
1: de Salut la situació que es viu ara mateix a urgències i als centres d'atenció primària? Ho dic perquè el sindicat de metges sí que parlaven d'un cert col·lapse, entenc que a les urgències dels hospitals. Des de Salut, quin és el diagnòstic que feu en relació a aquesta capacitat
28: d'absorció dels malalts que van eh, eh, posar pues això als CAPs o als hospitals? Jo em sap molt de greu, però en aquest aspecte no et puc ajudar gaire, Vaja. perquè el, el meu coneixement és bàsicament el que seria la medicina preventiva, les vacunes, en això es puc ajudar en tot el que vulgueu, insistir, recordar eh, la importància de la vacunació però malauradament no, no, no és el meu àmbit poder valorar aquest aspecte. Doncs una,
1: una darrera qüestió, Montse Martínez, del Servei de Medicina Preventiva. Tema mascaretes. A Catalunya, des de divendres, als centres de salut, als hospitals, és obligatori. Caldria fer-ho extensiu a més espais on sobretot hi ha persones vulnerables, i pensava especialment en les residències. Seria interessant tornar a imposar aquesta obligatorietat?
28: I en principi ja sabeu que s'ha imposat això als centres sanitaris que és on precisament s'atenen a les persones vulnerables per tant, eh, si us sembla bé, tampoc entraré a valorar si cal estendre -ho. però sí que m'agradaria també eh, l'ús de mesures preventives és el que nosaltres sempre recomanem i hem recomanat, com bé has dit tu rentat de mans, ventilació i una mica de sentit comú i sobretot doncs, si la gent acudeix als centres sanitaris visitar-se o a acompanyar eh, alguna persona, doncs és important que es compleixin les mesures que ara mateix estan vigents.
1: Doncs cridentès, Mont i Martínez, Gràcies per atendre'ns i que tingui un molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Notícies en xarxa, Tota la informació al teu abast. Sí.
1: El ple de l'Ajuntament de Tortosa ha rebutjat per unanimitat la interconnexió de xarxes per fer arribar aigua de l'Ebre fins a Barcelona. El plenari ha aprovat una declaració institucional on es mostra contrari al trasllat d'aigua en vaixell fins a l'àrea metropolitana. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordán, ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, que el transversament és la solució fàcil que sempre es proposa quan hi ha problemes de sequera a la zona de Barcelona. I ha definit com a eufemisme la darrera proposta dels col·legis d'enginyers.
18: Evidentment que és un transbassament, perquè un transbassament es porta aigua d'una conca a una altra, i per tant en el moment no, en què es porta l'aigua eh, de l'Ebre a una altra conca, en aquest cas les conques internes, s'està transbassant aigua d'una conca hidrogràfica a una altra, per tant evidentment és un optimisme i a més a més no soluciona el problema que en estos moments hi ha a l'àrea central de Catalunya de problemes hídrics.
1: I marxem ara cap al Bages, on el municipi de Fonollosa cobrarà una taxa de deixalles personalitzada segons el grau de reciclatge de cada família. De tal manera que les persones que reciclen correctament pagaran menys impostos i els que no ho facin prou bé tindran un recàrrec. Fins a Fonollosa s'hi ha desplaçat un equip de Canal Taronja Central amb l'Edu Font i l'Eli pagant. Molt bon dia, Eli.
8: Explica'ns. Hola, molt bon dia. Doncs sí, efectivament som a Fonollosa i és que l'Ajuntament d'aquest municipi va decidir en el passat ple del mes de desembre aprovar una taxa de deixalla justa, és a dir, el que heu explicat penalitzar a les persones que reciclen menys i beneficiar a les persones que ho fan bé Per això hem convidat l'alcalde de Fonollosa, l'Eloi Hernández Eloi, molt bon dia.
29: Molt bon dia, gràcies per ser aquí
8: Eloi, explica'ns, és això que estàvem explicant penalitzar qui ho fa malament i beneficiar les persones que sí que reciclen i ho fan bé.
29: Correcte. Des de fa un any i mig vam instaurar un nou sistema de recollida de residus aquí al nostre poble amb un control d'accés als contenidors, amb una targeta, i després d'aquest any i mig, amb uns resultats molt positius pel que fa al nivell de reciclatge que hem aconseguit per part de la població, hem instaurat aquesta taxa justa per participació. És a dir, qui participa en el sistema i ho fa bé pagarà menys que que pagava aquests últims anys. Qui no ho fa prou bé pagarà una mica més i qui no participa automàticament tindrà una penalització forta amb la taxa d'aquest any vinent.
8: Per què decidiu fer aquesta taxa justa de deixar
29: Bé, doncs perquè... La gent, sempre l'opinió popular és allò, no? Jo faig bé, en canvi hi ha molta gent que no ho fa bé, jo surto perjudicat. perquè què ho he de fer bé? És una manera d'incentivar, precisament, que es participi i que es fei bé i es recicli um, i la gent, malauradament, diguéssim, només uh, ho acabem entenent quan ens toca la butxaca. En aquest cas, doncs, fem un premi, premiem a qui participa en el sistema. Com es fa
8: aquest control? Com sabreu quina família de fonollosa ho fa bé, qui ho fa malament? Com es fa tot aquest control?
29: El, el sistema recollida ara mateix funciona de la següent manera. Els contenidors d'envasos de vidre i de paper estan oberts com sempre i, per tant, la gent hi pot accedir de manera lliure. El contenidor d'orgànica i el contenidor de rebuig està tancat i s'obre amb una targeta, una targeta que és per cada llar, per tant, és identificativa quan tu obres el contenidor d'orgànica queda fitxat, queda marcat que tu has accedit en aquell contenidor l'orgànica s'hi pot accedir durant tota la setmana i el rebuig en aquest cas només es pot obrir un cop a la setmana al cap de l'any tenim el llistat de les obertures dels accessos a aquests contenidors i serà el que ens permetrà saber quantes vegades s'han utilitzat i per tant si es participa o no es participa en el sistema i per tant si apliquem la bonificació o apliquem la penalització per no participar del sistema
8: amb aquest nou sistema que heu implementat d'aquests contenidors intel·ligents, Aloi EU augmentat molt el reciclatge a Fonollosa. Sí,
29: correcte, fa un any i mig Fonollosa estàvem al voltant del 25-27% només de recollida selectiva. A dia d'avui estem ja a l'entorn del 75-78% de recollides, un augment molt gran instaurant aquest sistema. És a dir, amb el sol fet de que la gent sap que um, té aquest control d'accés, és a dir, que queda identificat quan tu accedeixes als contenidors i en alguns casos a les àrees, um, això sol ha fet augmentar ja moltíssim aquest uh, índex de recollida selectiva.
8: Doncs un índex que segurament no, que s'incrementarà encara més amb aquesta taxa justa de deixalles. Això és tot doncs des d'aquí a Fonollosa.
1: minuts per arribar a les 9, temps per parlar dels esports amb el Barça i el Girona, que ja coneixen els seus rivals en els vuitens
30: de final de la Copa del Rei. Marta Casas, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs els blaugranes van ser els més beneficiats d'aquest sorteig que van quedar emparellats amb el rival d'inferior categoria que continua viu en aquesta ronda és l'Unionistes de Salamanca, equip de la Primera Federació. Els castellano llaonesos es van classificar Ahir, eliminen el Vilarreal a la tanda de penals. El duel entre Blaugranes i Salmantins es jugarà dimecres o dijous de la setmana vinent en funció de si el Barça es classifica per a la final de la Supercopa. La plantilla de l'Unionista va viure amb euforia a l'emparallament. Héctor Nesfral n'és el capità.
20: En la eh, corta història del club ja recibimos al Madrid y ahora nos toca el Barcelona, o sea, que imagínate la la alegría es eh, la gente es eh, la filosofía es todo o sea a, a los equipos les cuesta ganarnos aquí eh, a los primeras división les cuesta ganarnos aquí así que intentaremos competir eh, contra un equipazo todo lo que podamos
30: per altra banda, el Girona rebrà el Rayo Vallecano. Els madrilenys es van classificar per als vuitens de la Copa derrotant l'Oscar a la pròrroga per 0 gols a 2. L'eliminatòria a partit únic es disputarà dimecres de la propera setmana a Montilivi. Els gironins no podran comptar per aquest partit amb Eric Garcia, que està lesionat. El president del Girona, Delfigeli, analitza l'emparall
3: amunt.
21: Arribem als moments ja de màxima igualtat contra equips de de la mateixa categoria i contra bons equips i ara ja és una mica a cara o creu i hem de treballar molt per, per fer intentar passar aquesta eliminatòria contra un molt bon equip que s'està estabilitzant una mica en el mateix procés que nosaltres a primera divisió i que també és capaç de, de jugar molt bé i que té molt bons jugadors.
30: Abans de la Copa el Barça haurà de disputar la Supercopa que arrenca demà a l'Aràbia Saudita amb la semifinal entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid que també han quedat emparellats a la Copa Els Blaugrana debutaran dijous contra l'Osasuna L'equip viatjarà aquest migdia cap a Riat sense Íñigo Martínez que es va lesionar contra l'Albert Bastra i haurà d'estar entre 4 i 5 setmanes de baixa Per contra, la novetat a la convocatòria serà la inclusió de Pedri El Canari que va fer part de l'últim entrenament amb l'equip podria estar disponible en cas que els de Xavi disputin diumenge la final. I el Jumentut es reforça amb la incorporació de Shannon Evans, segon màxim anotador de la l'ACB fa dues temporades. El de Virgínia de 29 anys, prové del bàsquet xinès. Evans no arribarà a temps, però per debutar demà davant l'Emburg a l'Eurocup caldrà esperar fins dissabte per veure'l en acció amb la samarreta verti negra en el duel de Lliga contra el Saragossa. I al de cara, el pilot de motos, Carles Falcón, continua en coma induït per la caiguda durant la segona etapa. Segons informa el seu equip, s'ha decidit posposar l'operació de la fractura d'una vèrtebra per rebaixar l'edema cerebral que pateix. En l'àmbit de la competició, en la darrera etapa, triomfan cotxes per la parella formada per Lucas Moraes i l'igualadí Armand Monleón. La Sanz, que acabava en la posició número 31, es manté en el top 20 de la
26: General. Avui era important arribar amb el cotxe sencer, a més hem, hem punxat a principi d'espacial i encara ens ha fet anar més conservadors, però avui era important arribar així perquè només hi ha dues hores d'assistència i els mecànics no tindran gaire feina, l'equip està fent una bona feina i demà esperem poder córrer una mica més.
30: Doncs aquesta hora s'està disputant la quarta etapa de 631 km entre el Salamilla i el Hofuf. Doncs n'estarem
1: pendents i ens ho expliques demà. Molt el bé. Resultat. Gràcies, Gràcies Marta. Marta. I el món de la cultura està de dol per la mort d'Aventura Pons ahir als 78 anys. El director de cinema, guionista i productor català va dirigir més d'una trentena de pel·lícules i es va convertir en un dels cineastes més prolífics en llengua catalana. Justament per parlar de la figura d'Aventura Pons, hem convidat ara mateixa en directe a Judit Culell. Ella és presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Senyora Culell Bon dia i gràcies per atendre'ns.
31: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Parlàvem d'un director prolífic, més d'una trentena de pel·lícules amb 40 anys i totes en català. Un compromès a cèrrim, sens dubte, Ventura Pons amb el català, amb la seva llengua, eh?
31: Totalment. Ventura Pons va ser un dels primers en rodar en català sense cap mena de por. Una cosa que ara a vegades em sembla que, que comença a normalitzar-se per i que està, està bé que es vagi normalitzant ell ho va fer ja fa més de 30 anys en pel·lícules a més que connectaven moltíssim amb el públic com el perquè era tot plegat fins i tot va ser com l'iniciador de les comèdies uh, uh, de l'època dels 80 amb Teti Jugos Mari Pili i realment un cineasta que ha tocat totes les tecles, després va fer moltíssimes adaptacions d'autors catalans que també han estat, a més van viatjar per tot el món, penseu que ell recorda una època en la qual cada pel·lícula que feia, que en feia una l'any anava al Festival de Berlín i s'estrenava allà, a la Berlinale ha rebut premis per tot per tot el món, vull dir, realment un cineasta molt, molt, molt internacional, molt prolífic i amb un talent, una sensibilitat i una capacitat de connexió amb el públic molt gran.
1: Presidenta, allò que deia ell, eh, que vostè ara apuntava amb el tema de, 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 de buscar autors de casa, no deia, per què anar a buscar històries a fora si aquí tenim tant de talent? De fet, llegia eh, fa uns dies, o escoltava, de fet eh, en, en la reacció de la mort d'Aventura Pons, en Mario Gas, que destacava la seva polièdrica, no?, i ens recomanava com revisar tota la seva filmografia una mica per fer-nos idea de quin és el recorregut d'aquest director, que quin llegat ens deixa com a director i com a persona del món de la cultura. Uh,
31: doncs un llegat molt gran, perquè realment són, com, tu, com bé dius, 30 pel·lícules, són moltes pel·lícules, són molts gèneres. Ahir estava veient xarxes amb reaccions per la seva mort i, i realment et sorprèn veure la quantitat de cineastes actuals que eh, al·ludien alguna cineastes, directors, productors, guionistes, que al·ludien alguna de les seves pel·lícules, alguna de les seves escenes, fins i tot ho especificaven, alguna de les seves escenes, dient aquesta escena va ser, potser la que a em va fer dedicar-me al cinema, o potser la que a em va fer entendre que aquest, eh, això era el món que m'agradava o que aquest eh, era el llenguatge que, que m'apassionava. Eh, realment, eh, és un cineasta que penso que no només ens ha deixat un llegat molt gran amb les 30 pel·lícules, amb tota la seva feina també com a, eh, com a productor, com a guionista, també amb els cinemes Texas, eh, tantes coses que ha fet ell, tantíssimes, perquè a tenia una productora molt, molt, molt activa i ha creat molta indústria també. Eh, doncs penso que part d'això ha influït en molta més eh, gent nova de la que ens podem imaginar.
1: Doncs, Judit Culell, presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estona de record d'en Pons. Que vagi molt bé i suposo que li fareu algun homenatge. En parlarem segur més endavant. Gràcies, Judit. No I tenim i tant, més Moltes gràcies a vosaltres. I vosaltres, gràcies també per ser aquí demà i tornem ben d'hora al matí, Gràcies per l'atenció dispensada i que tingueu un feliç dimarts. Ens retrobem demà.
12: 2024.
0: Dates ja disponibles amb sales privades, jardí, Pàrquing privat i la millor gastronomia
12: Més informació i reserves al 977 7511 55 i a comercialar la@a .com o al web Altafullamarhotel.com Les, Les teves, teves celebracions familiars
1: a
14: l’Altafulla
1: Mar Hotel
29: tan lluny d'aquí Hi ha un univers que em desafia Segueixo al fin Tan real, tan estrany Et busco en la foscor i et els meus ulls Som germans, però mai penso en tu Gran, tan gran l'oblet. Una mirada que no mira, ja m'ho fas d'est. No sóc jo, no ets tu, si tanco els ulls ja et veig, tacar on em vols dits, connexions que mai no hem perdut.
16: Són les 9 del matí.